0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift para não distorcer suas ideias e tente entender essas analogias completamente
1: sem sentido.
0: Salve galera, do Casado é aqui para mais um episódio do Tantos Pixels e hoje temos um tema daqueles essenciais para qualquer um que trabalha com imagens, cara. Ele é o tema que foi mais pedido nas enquetes que a gente costuma fazer nos stories do nosso Instagram. Hoje a gente vai falar sobre Color Grading, cara. E esse é um assunto que eu adoro, tô mega empolgado pra trocar essa ideia com vocês. Temos um especialista aqui, um convidado muito especial. Vocês vão pirar nesse papo, fica ligado
1: aí. Fala, galera, beleza? Thiago Negrete aqui. E, cara, hoje o papo vai ser sobre Color Grade. Então, aqui com um cara, meu, sensacional, que eu sou fã. assina embaixo mesmo. E é isso aí, cara. Tô bem animado pra ver também o que, que vai sair desse papo, porque, cara, dá pano, hein? Dá pano pra manga. E aí,
2: pessoal, que eu li a Parma, nerd de plantão. Tô aí pra aprender um pouco mais, porque esse é um assunto... Que a gente conhece de ouvir falar, mas não conhece de falar com ele, né? Então agora a gente vai conversar com o assunto.
0: Ah, não vem não, Léo. Semana pra caramba <risos> de Color grande que eu tô ligado. <risos> eu
2: tô ligado. Olha, eu até faço, mas eu não sei porquê. Agora eu vou entender por que eu tô fazendo as coisas. <risos> <risos> pra
0: isso, a gente tem o nosso especialista da mesa hoje, João Marcos Brito. Também sou fã, creative retoucher. Fala aí, João. Beleza? Quer dizer, Brito, né? Vou te chamar de Brito. Fala aí,
3: galera. Beleza? Tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite. E, pô, Color Grading é uma das minhas paixões. Bora se divertir nesse papo aí.
0: Legal. Vamos lá para um bloco de recados. A gente já está de volta para explorar o universo do Color Grading. Vamos, então, para o nosso bloquinho de recados. Temos várias coisas aí para trocar uma ideia com vocês. O que, que temos aí? Vamos falar de Photoshop Conference primeiro e das lives que estão rolando aí. O que, que você acha, Tiagão?
1: Opa, vamos aí, cara. Tem muita novidade legal. Vamos começar, então, né, pela Photoshop Conference, maior evento de Photoshop da América Latina. E lembrando que agora está uma edição meio dose dupla, né? mas, além disso, você ainda tem vários prêmios. Então, ó, no dia 24 de agosto de 2020, vai rolar a Lex Live Pro com a participação do Rodrigo de Magalhães e, cara, esses dois no palco, você sabe que o negócio chega a arrepiar, né? Animal. Então, é sensacional. Então, ó, eles estão com, cara, um presente pra vocês que eles vão disponibilizar esse primeiro encontro de graça para você, basta você entrar no site da Photoshop Conference E se cadastrar lá que você vai ter acesso a esse primeiro encontro de grátis Mas lembrando que se você, obviamente, adquiriu o passaporte Você vai ter direito também ao Photoshop Business Meeting Que nada mais é que uma reunião falando de negócios Com diversos nomes sensacionais aqui do mercado No dia 9 de setembro vai rolar o Retouch Essential Com diversos retocadores aí também Alexandre Kizzi, Maxwell Jr., Hugo Ceneviva, Falcone Cara, diversos profissionais incríveis E claro, a partir do dia 14 de setembro Vai começar os três dias de imersão no Photoshop Conference versão digital esse ano, cara. Vai ser dia 14, 15 e 16 de setembro. E lembrando que, se você adquirir esse ingresso agora, ainda dá tempo, hein, galera? Ainda dá tempo de adquirir esse 2 em 1. Um. Você vai ter acesso a essa edição... E a edição do ano que vem, que vai ser presencialmente, lá no teatro, com todo mundo, a gente vai estar tá lá, né? Então, cara, é uma oportunidade de ouro aí pra você participar de seis dias e mais um monte de bônus aqui que você leva é, do maior evento de Photoshop da América Latina, certo?
0: Cara, tô empolgado aí, já reservei, já risquei na minha agenda aqui pra reservar esses três dias aqui, vou ficar isolado aqui no estúdio para aproveitar o máximo dessa experiência aí, porque eles são nossos parceiros, mas a gente está aqui também para estudar, para aprender com eles. E não, dose dupla vai ser animal, vai ser animal. A galera não sabe Meu, meu? Galera que tá em dúvida, aproveita essa essa live aberta que vai ter aí. Vocês vão ver como o conteúdo deles é incrível, cara. E aí você vai ver qual que é a pegada, entendeu? É alto nível. E outra, quando a gente fala de Photoshop Conference, a gente acaba dando essa conotação que vai falar sobre a ferramenta, o aplicativo e só, de repente o cara fala, ah, eu não sou tão dessa pegada aí. Mas, meu, o Photoshop Conference, ele tem esse tema central, mas o que se fala ali é criatividade, arte, design, é, mercado, é. Nossa, cara, é um universo tão grande. Na verdade, é uma reunião de criativos, né? Então, qualquer um que trabalha com imagens, com criação, com desenvolvimento aí de, de fotografia, de imagens, de 3D, que trabalha com criatividade, né? Ele vai aproveitar assim, vai pirar nesse evento e também, cara, aproveitando que nessa pandemia, apesar dessa crise temos um lado interessante que é muita gente produzindo conteúdo grátis, produzindo lives que estão agregando demais, eu tô aprendendo pra caramba, aqui eu sempre reservo um tempinho também pra estudar com essas lives né, o tempo que eu tava estudando no passado em cursos que eu adquiri e tal esse ano eu tô aproveitando as lives cara, então a gente quer deixar o um recado aí pra vocês das lives dos nossos parceiros que estão rolando aí, o que, que temos de bom aí, Thiago.
1: Cara, vamos lá. Semana de lives também tá, meu, sensacional. É conteúdo bom de segunda a sexta. Então, cara, toda segunda-feira agora tá rolando as lives do Lampião da Adobe. O professor Anderson tá trazendo aí diversas dicas, né? Principalmente nessa vibe de motion graphics, 2D, flyer. Cara, um conteúdo assim, sensacional, que é live atrás, atrás de live. Eu fico encantado com o que o cara faz. É Acontece toda segunda-feira às 19 horas, Exatamente. Na terça-feira rola a Alex Live, que Inclusive a gente teve lá, né, Lucão?
0: Oh, foi animal, hein? Foi animal. Quem? não acompanhou ao vivo tá no canal Foto Pro lá no YouTube do Foto Pro você consegue ver o nosso episódio lá a gente passando umas dicas de Photoshop e se divertindo lá com a Ale
1: cara com certeza um bate papo super legal e super produtivo né então essas Alexis Lives rolam toda terça-feira a partir das 19 horas cara sempre com um convidado super legal e muito conteúdo quarta-feira é dia do nosso querido Rock Creator Gian Campos que faz as lives a partir das 19 horas a chamada Wall wow Live cara que eles também sempre chamam um convidado super legal com assunto muito bom pra debater a respeito de criatividade, mercado, e cara, também é, meu, o Jean é show de bola, cara. E, quinta-feira, é o dia do nosso querido Luz com Café, o Grupo Luz faz, né, chama sempre um convidado super bacana pra conversar a respeito da carreira, sempre tem aquelas perguntas sensacionais que o Léo faz, cara, é outra coisa também que, mano, eu não perco uma edição e sempre você sai de lá aprendendo uma coisa a mais, e o que é interessante é que nem sempre necessariamente é sobre a área, mas é tanta informação legal que o Léo acaba extraindo desses, desses super profissionais aí, que a gente acaba agregando em diversas áreas, né? Não necessariamente na criativa. Então, cara, também é uma, é uma live sensacional, imperdível, toda quinta-feira a partir das oito e meia. E sexta-feira é o dia de guerra. Sexta-feira de manhã é o dia da galera sair na mão, ou melhor, sair na caneta, tá ligado? É a Photoshop <risos> Fan que acontece, que eles juntam vários profissionais lá, cara, pra ser um contra o outro, um zoar o outro, passando, né, diversos temas lá pro pessoal se virar com os assets que hoje Jean é, desenrola lá, e a galera tem que se virar, tem que mostrar que é o fera do Photoshop mesmo, acontece toda sexta-feira pela manhã, às vezes às 8, às vezes às 9 horas, depende, mas tudo isso você pode conferir no Instagram do Jean Campos, né? Legal, os links
0: estarão todos aqui no, nas informações desse episódio, se você não tem o costume de entrar no nosso site, cara, entra no site, vê abre o, o post do episódio, tem tudo lá, tem os links certinho, coisas que a gente falou durante o episódio, às vezes tem foto quando a gente grava presencial, muita coisa legal, tá então, aproveita lá, lives de segunda a sexta, às vezes aí a gente também tá, tá aparecendo pelo YouTube também, a gente fica, a gente avisa vocês pelo Instagram principalmente, quem ainda não nos segue, vou deixar o um recado tantos pixels, tudo junto lá no Instagram você nos encontra, tem um conteúdo animal pra vocês também, convida a galera para nos seguir também no Instagram mostra o Instagram do tantos pixels lá, assim vocês ficam informados dos novos episódios e a gente tá sempre colocando conteúdo bacana lá também.
1: Sim, é isso aí exatamente, é, não só conteúdo nosso, mas também conteúdo dos nossos parceiros, né? Tanto esses, esses caras aí das lives, quanto da Photoshop Conference, cara. Tudo que é novidade legal, que a gente acha relevante aí pro mundo da criatividade, a gente vai estar tá colocando por lá. Então, vai lá, segue a gente, né? Não tem sininho, né? Mas segue a gente lá, acompanha os stories, que sempre tem novidade muito legal por lá.
0: E o último recadinho aqui, galera, é o seguinte. Pra quem tá querendo desbravar esse universo da edição de imagens, não sabe por onde começar, só vê coisas avançadas, tutoriais avançados, recursos avançados na internet, Pensando exatamente nisso, eu estou produzindo um conteúdo no meu Instagram pessoal, que é o underline lucasaudi, audi com L, falando sobre os princípios básicos, os fundamentos da edição de imagens. né? E para quem já trabalha com isso, às vezes é bom até dar uma revisada, né? porque tem muito conteúdo lá que pode ser útil para você. Eu já coloquei vídeos lá falando o que significa HDR, o que significa arquivos RAW eu, eu, e outras coisas bem interessantes lá. Então me segue lá também e indica para os seus camaradas. Camaradas aí que queiram aprender edição de, de imagens. Então vamos partir para o papo, que eu tô empolgadão para falar sobre Color Grading.
1: Cara, com certeza. <risos> vamos aí.
0: Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo. Então vamos começar esse papo de Color Grading para explicar um pouco mais para a galera, porque eu acredito cara, que a maioria das pessoas tem uma definição diferente, uma percepção diferente... Sobre Color Grade, que de repente, meu, veio um termo aí do vídeo, né, do mundo do cinema, muito famoso aí, o Color Grade dentro do cinema, e de repente na, na parte da fotografia, dos artistas digitais, esse termo começou a se popularizar mais nessa era do Photoshop, do Retouch e tudo mais Eu acho que é isso que a gente vai explorar um pouco mais aqui Que é a nossa expertise, a parte de fotografia, de manipulação, de composição, de Photoshop A gente vai navegar um pouco mais por esses mares Mas nada que o videomaker que esteja nos escutando Não aproveite muitas informações uh, com um especialista incrível aí, que é o Brito Então eu já vou começar esse papo Chamando o Brito aí, eu quero saber, o Brito tá no Rio de Janeiro, o legal daqui, a gente tá com uma mesa, cara, o Lian tá no Rio Grande do Sul, né, eu e o, o Thiago estamos aqui no interior de São Paulo, o Brito tá lá no Rio de Janeiro, e, meu, fala um pouco, o, o Brito, fala um pouco aí da, sobre a sua bio aí, pra galera te conhecer mais. Então, o que que acontece? Sempre que me perguntam o que que eu faço, eu não sei
3: definir direito, né, porque se eu falar que eu sou manipulador de imagem, o manipulador tem uma... Tem uma conotação meio esquisita, né? Você fala, o que, que que tu é? Ah, eu sou manipulador demais. <risos> e a pessoa acha que tu é político, alguma parada assim. <risos> se eu falar que eu sou retocador, é, é sério, não tô brincando não, se eu falar que eu sou retocador, a pessoa acha que eu faço maquiagem. <risos> aí você fica assim, pô, cara, aí eu falo que eu sou creative retouch é que tem um peso, né? É, é, é mais legal. E, então, eu acho que pra gente chegar num consenso aqui, todo mundo entender, é basicamente eu trabalho com pós-produção, de imagens para o mercado publicitário, mercado impresso, né, e como é que eu posso colocar isso de uma maneira mais simples ainda, né, qualquer propaganda impressa que a gente for ver em revista, jornal, outdoor, ela necessariamente passou por um tratamento uh, feito no Photoshop ou em algum outro programa, né, o Photoshop é o mais, é o principal, e algum, alguma coisa teve, né? Ninguém vai contratar um, um fotógrafo para tirar, sei lá, a foto de um carro é, em cima de uma montanha coberta de neve. Não existe isso, a pessoa faz uma, uma fusão. O carro geralmente ele é clicado, ele é feito no 3D, a gente vai pegar algumas fotos, vai mesclar. E a essa, essa junção de imagens, a né? essa combinação de... 3D, com ilustração, com manipulação de fotos, a gente dá o nome de Creative retouch, né? Uma área específica do retoque de imagens a qual eu já me dedico aí há 13 anos, né? É, 13 anos lá vai pedrada. E, e o Color Grading que vocês estão falando aí é, digamos assim, é uma das ferramentas, é uma das atribuições que o creative retoucher tem que fazer o artista de pós-produção tem que fazer pós-produção tem para tudo né como o Lucas disse aí é, ele citou foi a pessoa do do vídeo Não foi isso. isso pois é por incrível que pareça eu gosto de estudar color grading com os caras do vídeo porque é, dentro da parte do, do vídeo, dentro da parte do, do VFX, é, eles são bem mais quebradinhos que a gente, né? O, o Creative Touch, ele faz tudo. Ele vai recortar, ele vai fundir as imagens, ele vai acertar a luz e ele vai fazer o Color Grade em final. E o Color Grade, a gente pode dizer que é a combinação de cores da cena, né? O clima, o mood, como eu gosto de chamar. No vídeo, isso é separado. Vai ter uma pessoa é, que vai fazer cada parte dessa daí. No print não, o, 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 geralmente o retocador faz tudo, né? Geralmente.
0: E geralmente. no Brasil a gente poderia traduzir isso como colorista no vídeo? Eu já vi esse, esse, esse cargo S aí, sim, né? Sim,
3: sim. É, é basicamente a mesma coisa, seria o colorista sim. No vídeo. Seria Agora no... Assim.
0: falando do fotógrafo ou do retocador, editor de imagem, sei lá o quê, a gente, como ele faz, esse é o parte de um processo, né? O... É uma etapa de toda a pós-produção, vamos dizer assim. Como a gente poderia definir o color grade em termos de tradução? assim, Será que é, é uma graduação de cores, graduação tonal? Como a gente poderia traduzir isso para o português, será, hein? Eu gosto de chamar de enfeitar o pavão. <risos> Excelente.
3: Eu chamo de mágica, às vezes funciona. É, também. É, é, também. é, é basicamente isso, é imagina que a cor é o que vai passar o sentimento da imagem que você tá fazendo ali. Ela vai ajudar a, a contar a história, né? Eu recentemente fiz uma, uma aula em que eu pegava a, a foto de uma senhora, que ela tava com uma expressão meio triste, mas a imagem em si não, não era triste. As cores não eram tristes. Ela tava próxima de uma janela, tava entrando uma luz, assim. Não era nada triste além da expressão dela. Eu fui lá e o que, que eu fiz? Eu fiz um... um uma colorização em cima dessa imagem aí, e eu mudei os tons, eu deixei a imagem mais escura, mais esverdeada, e quando você olha e olha a cor somada à expressão da, da, do rosto da senhorinha, você vê que, pô, realmente ficou uma coisa mais triste, né? Realmente ficou é, uma coisa mais pesada, né? Então, o, o color grading seria isso: seria você é, criar uma, uma emoção, você, digamos assim, manipular, né? De, num sentido positivo, né? Uhum. É, a emoção da pessoa, do observador através das cores, através de, de luzes também, de, de clima perfeito,
0: né? perfeito, uh, a gente assistiu Sim. essa aula aí na Adobe Day lá que foi sensacional, Brito, cara muito legal, e eu também já dei algumas aulas no Adobe Day foi incrível, eu vou aproveitar essa deixa, até para falar para a galera procurar na descrição desse episódio no nosso site, também no post o link para assistir a, as reprises, as gravações do Adobe Day, que tem cada coisa, cada aula matadora lá, inclusive essa aula do, do Brito deve chegar em breve lá, geralmente tem um lagzinho, aí vocês... Já tá lá, ah, já, já, tá tá. lá. Excelente. já tá lá excelente, e aí vocês tá. podem também cadastrar no mailing deles para receber os avisos, normalmente quinta-feira, às 15 horas, estão rolando temas diversos, então tem lá minhas quatro aulas, eu falei já de Audition, já falei de Photoshop, já falei de várias coisas lá, e tem a aula do Brito, que vocês vão conseguir agora visualizar perfeitamente do que a gente tá falando aqui, porque a aula foi disso, e até a gente assistindo empolgou aqui eu... isso que é legal, cara, a gente, por mais que trabalhamos aí no Photoshop há mais de 10 anos e tal, é sempre legal ver um outro profissional trazendo uma perspectiva de, de workflow ali, porque eu falo, pô, cara, olha o que o cara tá usando ali, meu, eu não tinha pensado nisso. Por exemplo, o quanto o Brito usava de quick mask ali a todo momento, eu falei, caramba, vou colocar isso no meu workflow. E eu já, já agreguei e tá dando um, um upgrade legal, cara, no fluxo aqui. Então é muito legal, peguem lá o, o link na, na nossa descrição do episódio e vocês vão sacar, porque esse papo de Color Grade aqui, meu, tem muita coisa pra explorar e minha missão aqui, a nossa missão aqui na mesa, é que a gente possa... Desmistificar isso para diversos nichos, né? Para a galera do vídeo, para a galera dos fotógrafos, para a galera dos retocadores, porque acho que todo mundo se interessa. Hoje eu vejo muitos fotógrafos perguntando sobre color grading, color grading, e vocês vão entender uma coisa muito interessante que eu vou jogar na roda aqui para vocês agora. Que muitas vezes a galera, agora que está é, se aprofundando um pouco mais no Lightroom, né? Vamos colocar aí o cenário de um fotógrafo e aí ele quer colocar aquele mood, aquela vibe aquela linguagem na fotografia dele, e ali ele tem diversos presets que as galera acaba usando ali para explorar um pouco, e, ou a sua própria colorização através do HSL e tudo mais, né? Temperatura, balanço de branco e tudo mais. Só que a galera a, às vezes fica, acha que, pô, esse é o color grading, é tudo que eu posso fazer aqui de color grading. E a hora que vocês começarem a escutar o brito, aí vocês vão entender que... O buraco é mais embaixo, né? O Iceberg, ele... <risos> é só a ponta do Iceberg ali, né? Fala isso. Fala aí pra gente, Brito.
3: É, pois é. O que que acontece? Hoje eu vejo que... É, você faz color grade até com, com filtro de, 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 de Instagram, né? De celular, é. né? C então, assim, é. Eu acho que as pessoas estão acostumadas é, em você clicar uma foto e, e botar um filtro qualquer e, ah, ficou bonito e tal. Ou, às vezes, não ficou, não, não, não combinou. Mas, na verdade, por que que o... É, isso é só a ponta do iceberg, né? Porque o fato de você chegar e usar um, um preset ou um filtro já pronto, é, aquilo ali não desenvolve em você um, um senso artístico, não desenvolve em você... Você não vai atrás da teoria, entendeu? Entendeu? É, a gente não percebe, e a, a minha aula lá na, no Adobe com você foi justamente isso daí, a gente não percebe, mas quando a gente vai ver um, um, um filme hoje no cinema, né? E eu citei lá o Coringa, né, de exemplo. Acho que to todos viram o filme do Coringa, hum, né? Eu acredito sim. que sim. Pois é, o filme, assim, ele é, em, em termos de color grading, ele é lindo, ele é, ele é sensacional. Só que ele é feito, ele é construído de um jeito para você não perceber que o Color Grading tá lá, que essa mistura de cores, é, é, que eles, digamos assim, eles pintaram a cena pra ela aparecer de uma maneira, pra aquilo ali te evocar uma emoção. É mais eles... sensível do que visual, é, né? Exa exatamente, exatamente. É, é um filme bastante pesado, assim, sombrio. Sombrio eu não diria, mas é... é... Uh, qual a emoção que eu tô tentando evocar aqui? É depressivo.
0: Sim, né? sim. Ele
3: é, ele, é, ele é depressivo. Então, às vezes, ele, te, ele tem um, um, umas combinações, uns tons, assim, que você fica... É, você fica mal. Aquilo contribui pro sentimento de você entrar na depressão do cara. Só que isso é feito de um jeito que, às vezes, é tão sutil que... A, a, a maioria do público não percebe ou pelo menos, por exemplo, estudantes de design gráfico, estudantes de fotografia, né? galera que está entrando na, na área de arte digital, às vezes não percebe, mas está lá e às vezes a pessoa ela até quer fazer até percebe, quer transportar aquilo ali para o seu próprio trabalho mas não consegue, tem todas as ferramentas maravilhosas, tem o Photoshop tem o Camera Raw, o Lightroom mexe lá, mas não consegue por que, que não consegue? Qual que é o problema? o que está que faltando? fundamento, sacou? Tem uma parada, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas uh, aconteceu comigo, eu sou vítima disso de, é, disso que eu vou falar agora, e eu vejo muitos colegas ainda sendo vítimas e muitas pessoas da, da área sendo vítimas disso, cara parece que não existe uma cultura de estudo na nossa área, vocês já tiveram essa, essa sensação? Ou, ou sou só eu? porque eu percebo, eu, eu, cara. eu percebo isso também com certeza é porque o que que acontece o, o fato de você não precisar de um diploma né para ah eu vou ser diretor de arte numa agência publicitária eu vou ser designer eu vou ser fotógrafo eu vou ser artista 3D ou retocador de imagem aí ah, eu preciso fazer faculdade eu preciso de um diploma não necessariamente mas isso não significa que você não tenha que estudar. E estudar o quê? Fundamento. É um absurdo. A gente nunca pegar um, um livro de teoria de cor para estudar, de teoria de design, de teoria de arte. De, enfim, é um, é um absurdo. E às vezes isso não é passado para a gente. A gente vai para o mercado de trabalho e é na prática o que acontece. Você vai meio que pegando ali com quem já sabe e tal, e vai meio que desenvolvendo um feeling e tal. Mas assim, não, não, não para para estudar, entendeu? Quando você para para estudar, é, e aí você começa a ver... É tipo assim, você entende o truque de mágica Sacou? O Thiago falou lá né? ah, Color grading é mágica, beleza Se você saca de como é que faz o truque De mágica, quando você vê o outro Mágico fazendo, você pode não conhecer Aquele truque exatamente, mas você vai ter Uma ideia é, de por onde ele fez né? É, na minha aula Eu fiz aquilo lá, eu peguei justamente Uma, uma cena do, do, do filme do Coringa E eu quebrei, eu dissequei ela Eu gosto de fazer isso, ó. eu pego uma, uma Referência boa de cinema que eu acho que é, são as melhores referências que a gente pode pegar hoje em dia. Olha, o que, que o diretor quis falar aqui? O que, que, o, que o colorista está é, é, querendo dizer para gente? Pô, dificilmente vocês vão pegar uma cena de um, um enterro, por exemplo, e você vai ver lá um céu lindão, azulado, né, cores saturadas, os passarinhos cantando. Não, não tem. Por quê? Porque é para ser triste, é para ser uma cena né, é, é, deplorável, degra degradante... É depressiva, né? É, então, nada mais justo do que você escolher um tom mais escuro, mais saturado, uma cor mais fria. Essa é a psicologia da cor. Quando você entende isso, você já sobe um degrauzinho, você já fala ah, então quer dizer que eu posso usar aqui e tal. E aí, é, são várias, digamos, engrenagens que compõem o relógio. Não sei se eu tô me fazendo entender. Opa! Ah, sensacional
0: cara você. analogia é com certeza
3: então, né? mas a ideia é essa a ideia é estudar o que está que por detrás disso entender o que, que é tangível né perceptível aqui para nossa cultura né por exemplo eu, eu usei o caso do, do enterro né é, na nossa cultura quando a gente vai no enterro a gente usa qual cor qual é a cor do luto é preto né uhum. se a gente for no, no Japão se eu não me engano não sei se é no Japão ou na China enfim na parte oriental eles usam o branco eles têm outra conotação né é, então, o, o bacana nosso, né como, como artista, é que a gente pode entender isso daí e, é, na falta de uma palavra melhor, vou usar essa, né manipular as emoções nesse sentido, entendeu? É, nos meus trabalhos pessoais, né eu, tô, eu gosto muito de criar cenário, né mas a, a, essa aula que eu dei para a pra com você não, não foge à exceção, que é o seguinte. Qual é a história que eu quero contar? Qual é o, o, o feeling que eu, que eu quero contar? Para mim, né, eu, João Marcos Brito, para mim, essa é a coisa que mais importa no final das contas. Eu quero provocar uma resposta emocional no observador. Eu quero que ele olhe para aquela imagem e eu quero que ele sinta alguma emoção. É, qual vai ser, depende, né? Mas eu quero, eu quero mexer com ele. Entendeu? Eu quero ganhar o coração dele. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de cores, de luz, de composição, enfim, de uma série de, de, de ferramentas, né? Mas. Tratando especificamente das cores, o que, que vale aqui, né? É, é, essa imagem ela é para ser triste, ela é para ser feliz, ah, ela é para ser feliz, beleza? O que que vai encaixar com ela? Qual que é o arranjo cromático, né? Tirando as cores que já existem ali, a, as cores da, da, da pele dos personagens, das roupas, é, do cenário e tal, as cores locais, né? O que é o que a gente chama? Como é que a gente vai pintar? Isso tudo, a gente vai inclinar essa imagem pro mais quente, pro mais frio, ela vai ser mais azulada, mais avermelhada, ela vai ter cor complementar, ela vai ter paleta análoga, enfim, coisas mil, né? Uh, então eu, eu milito muito por isso, né? Pela, pela questão do estudo, porque é, eu não lembro qual de vocês falou, acho que foi o Liana no início, né? Que falou assim: ah, eu, eu, eu faço, mas eu não sei porque que eu faço, né? Tu quer ver uma coisa engraçada, cara? Todos os artistas têm uma coisa chamada feeling, beleza? Feeling, ele é subjetivo pra caramba, ele é subjetivo. Mas ainda assim, ele é extremamente real. É, é, não é uma coisa que pode ficar de fora. Óbvio que quando você for defender o teu trabalho pro teu cliente... Não vai adiantar muito você justificar as coisas pelo feeling, não vai adiantar. Mas pra quem tá dentro, pra quem faz, cara, é certeiro. O que eu cansei de ver de gente ao longo desses anos... Sabe, sabe aqueles artistões, assim, aquela galera que tu fala, cara, não é possível que essa pessoa é, é, não, não, não seja iluminada, não tenha. Eu sou super a favor de, da, da questão de que você é, desenvolve e tal, mas tem uma galera que parece que nasceu pronta, né? <risos> não, não sei se vocês já, já tiveram essa sensação, né? Uhum. Mas é. Tem uma galera que parece que tem uma facilidade. Eu já tive alguns professores, um que eu posso destacar foi o, o Dylan Cole, não sei se vocês conhecem ele, ele é um. É, Matt Panther, hoje, ele trabalha com o production design lá, lá fora. Cara, muito, sim, sim. muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop com ele. ele acho que ele fez um ou dois, assim, no máximo, alguns anos atrás. E você vê que ele, na hora dele corrigir os trabalhos, ele explicando... Cara, o cara, ele era extremamente artistão, assim. Artistão no sentido de... Uma parte do que eu tô falando aqui, eu consigo te explicar, eu consigo te explicar a regrinha, eu consigo te explicar o porquê que isso tá me incomodando. A outra parte... Eu não consigo, tá? Só me incomoda. É literalmente feeling meu. Beleza. Só que o cara vai lá, muda e fica maravilhoso. <risos> e eu não, eu não sabia explicar por quê, mas ficava. Então, o feeling ele é real. Eu não, não sou contra ele, não. Sou super a favor. Só acho que a gente também não pode ficar só nele. Então, como é que a gente não fica só nele? Estudando. E aí eu vou responder pro Leandro o que que ele faz. Como é que você colocou no início, cara? É, eu, acho que eu disse... a gente. Sabe,
2: a gente faz, mas não sabe bem por que tá fazendo, né? Só sabe que, tá, que é
3: assim. É, geralmente tá, tá ficando legal. Pô, não isso, tá me incomodando isso. ainda. Pois é, eu, eu também tenho disso. Ah, antes de eu começar a estudar teoria de cor, e, e mim, eu já fazia color grading, né? Porque faz parte de você dar um, um clima pra cena, faz parte disso. O mercado publicitário tem bastante isso. Mas às vezes eu também não sabia porque que eu tava fazendo certas coisas. Só que eu fazia determinadas coisas... E ficava bom, e eu não sabia por que, que ficava bom não sabia explicar por que ficava bom Depois que eu fui estudar, cara Eu fui muito feliz porque eu descobri Que caramba, ficou bom aqui Porque eu usei um contraste de cor complementar Eu usei uma paleta de cor Análoga, eu fui do Do, do azul pro, pro, pro violeta Entendeu? Eu fui passando do azul, azul pro violeta Violeta, isso dá uma sensação de harmonia E eu não um sabia susto. É, exatamente, eu fui fazendo Descobri, achei legal e, pô, legal, fantástico. Quando eu comecei a estudar, aí os meus olhos se abriram, entendeu? Eu falei, ah, é por isso que eu tava fazendo e, pô, tava
0: acertando, né? Eu acho que essa coisa da intuição é o que diferencia o artista, cara. É o que diferencia o artista. Porque todo mundo pode ter acesso. Legal, o cara tem que buscar isso aí pra ele ter embasamento no que ele vai fazer. Mas essa sensibilidade é o que diferencia o artista que dá aquela linguagem, você fala assim, meu, eu até sei de quem é esse, essa colorização, quem é essa foto, de quem é esse filme, e, e traz tudo que o cara sente, o cara consegue transmitir na obra dele, né, isso é muito legal.
3: Não, total, total, é, é, isso é uma coisa que eu gosto até de é, tentar, digamos assim, imprimir nos meus trabalhos, né, meus trabalhos autorais, evidentemente, é, que é essa pegada com, com bastante cor, né, com, com vibração... Eu gosto, assim, muito de cor, gente. É, é como se fosse uma, uma, uma criança, assim, brincando, sabe? <risos> então, é, o, o feeling, para mim, ele realmente ele, ele faz todo o sentido, né? Uma vez me perguntaram, assim, ah, como é que você sabe que a peça, ela já tá terminada? Ela já, já tá boa para ir para para rua, né? Quando é um trabalho pessoal seu. Aí eu, eu costumo quebrar, né? Eu falo, olha, primeiro eu, eu tenho a parte que é é o certo e errado, né? Que é você é, saber fazer a luz certinha, fa fazer a luz certinha, não, né? é casar a luz certinha dos assets, né? É, ver se a perspectiva tá certinha, fazer a tua composição de uma maneira agradável e depois vem o color grading. Para isso você usa as suas referências lá. Mas vai chegar uma hora que não é mais uma questão de certo ou errado, entendeu? Ah, eu vou se deixar um pouquinho mais saturado. Ah, eu vou deixar. É, menos saturado, vou deixar mais saturado vou deixar mais azul, vou deixar mais, mais Quente, mais frio Não tem nada, nem ninguém que vai te dizer Qual é o certo, qual é o errado Porque você já vai estar numa zona que não tem mais isso É uma questão sua É uma percepção sua E aí é, é que eu acho que o teu frio conta, Porque é a pura expressão do artista ele, ele quer ser aquilo ali Ele quer fazer daquela maneira É o que representa ele né? Ah, tem um fotógrafo é, chama Eric Almas. Vocês conhecem?
0: Conheço, conheço. Demais. Eu
3: sou, eu sou super fã desse cara. Sou super fã desse cara. É, eu fiz o curso dele, super recomendo. E ele também tem, um, ele tem uma paleta de cor, assim, linda, linda, linda. É, e ele fala um negócio que eu, eu acho fundamental e, e, e eu replico aqui, né? E eu, eu, eu tomo isso para minha vida é, enquanto artista, né? É, ele tem uma aula que é sobre como você descobrir a sua própria identidade artística, né? Porque muito se debate sobre isso, né? Ah, você tem que ter anos de carreira e tal e tararela. e ele coloca as coisas de uma maneira muito simples. É o seguinte, olha, você junta numa mesa todas as referências, né, todas as fotos daquilo que que te atrai, que mexe com o teu coração. Cada um de vocês já tem um gosto, né? Eu não conheço o gosto de cada um de vocês, mas de repente vou fazer uma, uma separação aqui só por questões de, de, de estudo, beleza?
0: Uhum, beleza. Opa,
3: então, beleza. o Thiago uhum. falou que o Thiago é guitarrista, então vamos supor que o Thiago ele, ele é guitarrista e ele é metaleiro, ele gosta de, de, de metal, ele gosta de Iron Maiden.
1: Oh, e então, a gente não combinou, hein? Ah, pois é.
3: Então, eu não vou estranhar se o Thiago quiser fazer uma peça mais dark, por quê? Porque no emocional dele, no sentimental dele, no coração dele, o que, que ele guarda? Ele guarda as capas do Iron Maiden lá com o Eddie. E geralmente, como é que são as capas do Iron Maiden? Elas são mais, é o que eu chamo de mais carrancudas, né? Elas uhum. são mais pesadas no preto, mais contrastadas. É, não, não são cores, assim, bonitinhas, alegres e felizes. É uma coisa mais dark, entendeu? Então, se o Thiago gosta disso, nada mais justo, nada mais jogo do que ele fazer uma peça que remeta a esse tipo de coisa. O que faz parte da identidade dele, né? Do, do que ele gosta. Uhum. Já o Lucas, de repente, ele é uma outra levada. Ele gosta de uma parada mais... É, mais saturadona, mais hipercolorida, entendeu? Ele, eu, sei lá, ele, ele acha que aquilo ali remete para ele uma, uma coisa assim, tipo... É, é, sol, tipo assim, o cara, o cara ele é... Ele, ele tem alma de carioca né? Ele, ele, ele é, de São, é de São Paulo, não é isso? De São Paulo, é, isso mas, mas ele tem alma de carioca, ele vê, ele vê uma nuvem, ele vê, ele vê o céu triste ele fica, tipo, o cara fica mal o cara fica deprimido, mas quando ele vê uma, uma praia assim, ele fica feliz, praia saturação, cor alegre então faz parte do Lucas ali já o Lian, ele fica no meio termo ele gosta ali do, dos tons é, pastéis, uma parada mais leve, mais tranquila e é justamente o caso do Eric Almas. Ele fala que ele gosta de, de, de cores que remetem uma sensação de, de calmaria, de paz, de tranquilidade. E você vê ele falando, ele dando entrevista, ele é um cara super assim tranquilo, super leve, super zen, sabe? E, hum, e você, se você for agora, depois de eu ter te falado isso, se você for agora no site dele e olhar qualquer uma das, das imagens pessoais dele você vai ver que elas transmitem essa sensação de paz, de tranquilidade, que elas não são, tipo, muita coisa, muitos elementos, geralmente são é, um, dois, três elementos no máximo, uma paleta, assim, muito tranquila e tal. E, então ele tá transmitindo uma coisa dele, é, uma percepção dele, uma característica da personalidade dele no, na arte dele, sacou? E eu, eu advogo isso daí. Eu acredito que esse seja o feeling, esse seja os, sei lá, 10%, 20% uhum. e tal, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? É subjetivo? É subjetivo. Mas é real, entendeu? E varia de quem vai fazer, né? Eu, 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 eu segui justamente esse espaço. Né? No meu uhum. caso, eu gosto de, de, de paletas mais, é, mais vibrantes, mais uh, saturadas, eu gosto de ver a cor, eu gosto da cor, eu não, eu não gosto de nada muito muito carrancudo ou, ou contrastado demais ou saturado demais, não, não gosto muito de levar é, para isso,
0: entendeu? Legal, você sabe que, eu vou complementar isso aí cara, porque depois de um, uma certa idade assim, conforme você vai evoluindo com um autoconhecimento né, eu acho que o autoconhecimento é muito importante nesse sentido do artista né, e depois que você vai se conhecendo, vai se, se reconhecendo e, e aceitando aí as suas suas preferências, te entendendo mesmo o que acontece, eu, eu percebo, pelo menos pra mim, que não importa o que eu faça, assim, que caminho eu use, que ferramenta eu use eu vou é, seguir aquele caminho mais ou menos naquele resultado, é porque tá, é, é feeling mesmo, aquilo lá vai caminhar para aquela pegada que você tá falando aí, vai caminhar para um determinado estilo, para uma determinada tonalidade, uma determinada até escolha de, de ferramentas ou, ou que, vão, que vão impactar diretamente no resultado, isso que é muito legal depois de um certo tempo eu acredito que esse feeling ele fica ainda mais presente ah, na identidade, então quando o cara está estudando está começando a estudar é o lance de buscar referência, ele está ainda bombardeado de todos os lados por referências, por artista que ele gosta por outros cinemas, teatro por música e tudo mais mas aí com, conforme você vai é, amadurecendo mais isso já começa a ficar mais intrínseco, né, dentro da gente, e fica mais simples de colocar isso para fora. Eu até vou colocar aqui enfatizar uma frase muito legal que eu coloco sempre para os meus alunos, que é assim, ó, domine as regras para depois quebrá-las, cara. Isso que Totalmente. é, o um lance. Esse é o grande lance. Primeiro você domina todo o embasamento, estuda para caramba, faz o beabá, aí, meu, aí você tá pronto para quebrar como um artista, né? Não, totalmente, Perfeito. totalmente,
3: e aquela frase que o pessoal costuma falar que menos é mais cara, é, é real assim às vezes eu olho pra trás, eu, eu vejo assim, pô, hoje eu resolveria isso daqui com... de uma maneira muito mais simples, sabe eu, 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 eu tava quebrando a cabeça pra tentar chegar num resultado e por que eu não conseguia chegar naquele resultado né? muitas vezes porque eu não, não tinha uma referência, não tinha uma clareza de mente onde eu queria chegar e uh, eu não tinha, o, o, digamos assim, o, o domínio é técnico, não, não da ferramenta em si, mas o, o domínio uh, do fundamento artístico. Né? Não, não que eu tenha hoje, para falar a verdade, né? porque eu, eu não conheço ninguém que tenha, né? Mas hoje eu tenho mais do que eu tinha antigamente. Né? Eu tô sempre estudando, eu tô sempre. Eu, eu sou super a favor de, de, de estudar, entendeu? Claro. Eu acho que o. o eu não, não consigo bater palma. Pro, pro artista, pro profissional da área que, que chega e fala assim, ah, eu nunca vi, nunca peguei um livro para ler. Nunca vi um, um tutorial como se o tutorial tivesse conotação de coisa tosca, sabe? É. Necessariamente ruim. Isso não,
0: não faz o menor sentido para mim. É como se você quisesse reinventar a roda. Caramba. <risos> é, é, exatamente. A gente, a gente aqui do podcast, a gente conversa aqui entre a gente. O negócio, a gente até um... Tão o oposto disso que você falou, porque pra mim, pelo menos, a Netflix aqui, aqui é, é tutorial de Photoshop, é live do, do Ale Kizzi, Sim. né? É.
1: Não, toda pois semana é. eu quero ver qual live vai ter. Então, eu falar, ó, semana que vem vai ter, olha, vai ser tal pessoa, aí já deixa marcado já, porque é assim mesmo. É, pois é, é,
3: exatamente. E, e, e o bacana, cara, é o seguinte, é que se você juntar isso daí ao sentimento de, 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 de brincadeira, né? É, porque eu, eu falo assim, eu, eu, eu costumo brincar que no, no fundo, no fundo eu sou tipo uma criança. A verdade é essa, eu sou uma criança que, que eu sou paga pra fazer o que eu gosto, Obrigado. Nem, nem sempre é <risos> divertido, na verdade, você já disse. <risos> sim. sim. É você que tá aí do outro lado nos ouvindo, não pense que a vida é fácil, porque não é, né? Você, faz, você vai descobrir, vai cedo mais tarde. Mas é, eu, eu entrei, eu acho que qualquer pessoa que entra nessa área e que permanece, cara... É, vai pela paixão mesmo, sabe é, porque se identifica que tem um envolvimento emocional muito grande, tem um envolvimento emocional muito, grande, não, não tem como, se você tipo, odeia isso se você, você não vai conseguir ficar muito tempo na área ou você não vai ser muito bem sucedido, porque quando você tiver que estudar, o que quer que seja vai ser vai ser difícil, sabe, vai ser vai ser pesaroso, agora se aquilo ali for um prazer, né? Se, justamente como o Lucas colocou aí, né é, pô, eu... Netflix pra mim é eu estudar, eu, eu ver um tutorial novo aqui, eu ver uma live nova é, da pessoa que eu, que eu gosto, que eu acompanho, admiro o trabalho, você tende a crescer e, e a aprender e a desenvolver muito mais rápido, cara, mas muito mais rápido, então ah.
0: eu, eu, eu tento me divertir nesse sentido, né? Aproveitando esse gancho que você trouxe aí da, da profissão e tudo mais, cara, quero que você traga uma percepção aí pra galera que, que se interessa, fala, pô, eu sou apaixonado por Photoshop, cara, eu amo fotografia, eu gosto dessa pegada de composição e tudo mais. Esse mercado dá grana, cara, como que é? Ele é, ele é muito duro, assim, ele exige muito do profissional, como que, dá uma percepção aí pra gente.
3: Tá. Então eu vou, eu vou dar uma percepção brutal para vocês, pode ser? <risos> Nossa, peraí, é. deixa eu pegar minha água. É, não, não tô aqui para. Pra...
0: Uhum. Joga a real, joga real. Pra, é. a
3: é real. A real é o seguinte, tá? É, estamos sim passando por no meio de uma crise financeira, uma crise pro, problematicíssima, e isso é, ferrou com muita gente, não uhum. tô aqui para negar, tá? É, tirando isso daí, dava para ganhar dinheiro? Pô, cara, eu vou te falar que eu ganhei muito mais dinheiro enquanto freelancer do que trabalhando fixo. É, enquanto freelancer, eu pude trabalhar com pessoas, é, clientes muito maiores do que trabalhando fixo. É fácil? Não. Não vai cair do céu. Se você, o meu caso hoje, eu sou freelancer. É, por uma série de, 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 opções, de, de, de questões que aconteceram na minha vida Eu optei por, por, por ser freelancer não, não tem nada de errado com você trabalhar é, Num estúdio, numa produtora, nada, nada de errado com isso O que que acontece? Antes da crise, era muito difícil eu ficar sem trabalho Muito difícil, mas muito, muito difícil mesmo, cara Muito difícil É difícil começar É difícil começar Porque quando você resolve... É, virar um freelancer, você tá optando por não ser mais somente um artista. Você vai ter que virar um empresário, tá? Você vai ter que virar um empresário. Você vai ter que aprender a orçar trabalho, você vai ter que aprender a fazer atendimento e tal. Uhum. É um pouquinho difícil no início, mas depois a parada vai. E, e quando você começa a, a ser recompensado uh, nesse sentido, é muito legal. É, então, assim, é possível? É perfeitamente possível. Eu sou a maior prova disso daí. É fácil? Não é não. Tá? Ah, posso me jogar de cabeça? Não, não pode. Não deve. Não faça isso, pelo amor de Deus. Entendeu? É, o melhor conselho que eu daria para as pessoas que desejam é, ou criar seu próprio negócio ou, ou, ou investir em, na questão de, de freelancer, né? vou primeiro falar da questão de freelancer e depois como com empregado. Mas na questão de freelancer é o seguinte, tenha a sua reserva, guarde né, faça a sua reserva, vá é, fazendo o seu portfólio, vá fazendo o seu nome e vá conseguindo os seus clientes. A partir do momento que você tiver essa segurança, você faz a, a transição. Tá? Seria o conselho que eu me daria há oito, nove anos atrás, beleza? Enquanto empregado, sim, também dá. Volto a repetir, estamos no meio de uma crise, todo mundo sofreu com isso, alguns estúdios... Chegaram de fato a fechar, outros mandaram a gente embora. Mas tem gente aí que também tá, tá de venta em polpa, tá trabalhando para fora, é, tá contratando gente, né? Os estúdios cada vez mais, uh, eles estão virando produtora, então eles estão, uh, quando eles viram produtora, eles deixam de ser estúdios especialistas. Né? O que é um estúdio especialista? É um estúdio que só faz 3D, é um estúdio que só faz retoque de imagem, gente começa a misturar tudo, entendeu? Então eles fazem 3D, fazem retoque de imagem, fazem fotografia, é, faz animação e tal. E aí, obviamente, precisam de pessoas, né? E dependendo do, do mercado que você tiver inserido, do, do, do eixo que você tiver inserido, cara, dá, dá para ganhar muito bem sim e, e, e viver bem a tua vida. Né? Não é em, em todo o país, né? Eu acho que o, as, as duas cidades que mais bem pagam, né, que eu sei, né? Que pelo menos é a minha experiência. Que, que pagam melhor os seus artistas nesse nesse meio, é o Rio de Janeiro e São Paulo, São Paulo principalmente porque eu, falando em termos de mercado publicitário uh, tá todo mundo lá, tá então assim, eu tô, tô trabalhando com dois extremos para vocês, tá é, é, não é fácil não você pena sim, é, é difícil exige, você tem que correr atrás, não é brincadeira mas dependendo de onde você tiver inserido e os clientes que você tem e é, o tempo de carreira, né? sua própria capacidade enquanto é, profissional, o seu networking e tal, você também ganha muito bem, cara.
0: Mas, uma, ó, essa, uma coisa importante, cara, para a galera que está nos escutando, como quebrar aquela barreira inicial que você fala, pô, cara, eu sou bom, mas eu preciso chegar, preciso de portfólio de respeito para conseguir meus clientes agora, é, para conseguir atingir uma marca grande como Ford, como essas marcas que você já atendeu, como Budweiser, H&E e tudo mais? Uhum. Olha, é,
3: a primeira parada é, é fazer portfólio, cara. Como é que eu faço portfólio? Como Começando... É. Autoral. Aí sim. Cara, imagina o seguinte. É, vocês são estúdio, vocês três são o estúdio, beleza? Aí o, o Lucas foi e saiu do estúdio. E o Lucas tem lá o portfólio dele com várias peças que ele fez no estúdio dos três, tá? E são várias peças boas. E aí ele vai, de repente, é... buscar emprego em outro lugar, ou ele vai tentar conseguir os seus próprios clientes e tudo mais. Ele pode mostrar aquela peça, aquelas peças que ele fez ali? Pode, não tem problema nenhum, a menos que tenha uma questão contratual, né? Geralmente não tem. Mas a questão é o seguinte, a pessoa que tá ali do outro lado, como é que ela vai conseguir medir, Lucas, até que ponto você... Foi ou não?
1: Uhum.
3: É você que vai falar, né? Ah, eu fiz isso aqui, cara. Ah, eu, eu retoquei isso daqui. Ah, eu fiz o color grade disso aqui. Ah, eu finalizei essa peça. Ah, eu recortei tal e tal coisa. É você que tá falando, é a tua palavra contra dela. Uhum. Não dá para e, e, e eu já vi isso acontecer, entendeu? Então, às vezes, o empregador do outro lado ele fica meio cabreiro, porque ele não tem. É, você não tá mostrando pra ele. É, muito do que você é capaz entendeu, então ele fica sim. meio assim, ah, tem o um período de experiência ali, vamos ver qual que é e, e é isso, mas ele ainda vai ficar meio cabreiro se você tem vários trabalhos autorais aí o cara sabe entendeu, porque ninguém meteu necessariamente o bedelho ali, não teve é, é, participação né, de, 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 de um estúdio inteiro de um estúdio inteiro, você não sabe quantas pessoas é, mexeram naquele trabalho sim então eu, 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 uh, eu posso te afirmar isso com toda a certeza, foi a minha experiência, tá? Não tô uhum. zoando, não tô mentindo. Uh, a maioria uh, dos trabalhos de maior budget que vieram pra mim, as maiores marcas, vieram uh, por causa dos meus trabalhos pessoais de match paint, né? Que eu acho que hoje em dia eu, só, eu praticamente só faço trabalho pessoal envolvendo cenários, né? E é, os meus maiores budgets vieram dentro disso daí. Poderiam ter sido outras coisas, né? Poderiam, mas eu, 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 é o que eu gosto de fazer. Então eu foco nisso daí, eu faço de tudo? Sim, mas eu não boto de tudo no meu portfólio. Uh, como eu uh, me empenho nesse tipo de coisa e vou tentando me especializar cada vez mais, é, um, um estúdio que quer frilar comigo, ou uma marca direta, ou enfim, um fotógrafo ou algum outro cliente, quando ele entende que ele precisa daquilo ali né, pro trabalho que ele quer fazer, ele olha o meu portfólio, ele vê o meu próprio trabalho pessoal, ele vê que eu tenho uma, uma identidade, alguma coisa nesse sentido, e ele vem trocar uma ideia para ver se eu me encaixo. Mas ele já tem uma, uma base, ele já se sente mais seguro no que eu tô entregando para ele. Perfeito. Ele já se sente... Porque eu tenho meus trabalhos pessoais, entendeu? Eu não vou chegar lá e bater na porta dele falando, ah, é isso aqui... Eu fiz no estúdio XYZ Isso aqui eu fiz na agência é, XY Entendeu? E ele vai ficar tipo uhum. Tá, mas ah, você fez isso daí Muito legal, era um cliente grande Mas lá era uma agência, era uma, era uma equipe de pessoas Tudo bem que você pode ter feito sozinho Mas ainda assim, era dentro De uma, de uma equipe, e aí? Como é que é. eu me sinto seguro?
1: É, Entendeu? e outra coisa, essa segurança ela chega em um nível onde, por exemplo, o cara vai olhar e você vai falar, eu oh, fiz esse trabalho aqui e ele foi autoral, foi tipo foi, foi eu que fiz, ninguém colocou o dedo nem nada o, o cara que tá, né, te contratando vai entender assim, olha só, se ele fez isso aqui autoral, ele fez porque ele gosta então tem mais esse ponto do seu autoral Que a pessoa vai te passar o trabalho, vai atribuir aquilo E vai saber que você gosta de fazer aquilo Exatamente porque é a sua identidade lá É o que você gosta de fazer Sem ninguém mandando, sem ninguém apontando o dedo nem nada Então é mais uma segurança que esse cara tem Quando você fala que esse trabalho foi feito autoral Verdade, Sim, é, exatamente. É. É. É, exatamente É justamente isso
3: Esse tipo de trabalho, ele transmite uma certa autoridade Depois de um tempo Quando você vai cara, eu volto a citar, o próprio Eric Almas é o maior exemplo disso daí você pega é, o portfólio dele inteiro e, e ele mesmo ensina você a fazer isso, né? olha, você identifica qual é a sua linguagem artística o que, que você quer fazer, você decidiu é isso, ah, o que, que você quer fotografar eu quero fotografar produto, ah, eu quero fotografar cenário, ah, eu quero fotografar gente, e a minha identidade de cor é essa a minha luz é essa, beleza foca nisso daí, essa é a única estrada que existe? É o um único caminho? Não, mas é a que ele fez e é a que eu faço também e funciona para mim, certo? Então, ele faz isso daí, ele começa a, a, a produzir vários e depois ele manda para os clientes que ele quer trabalhar, para revistas que ele quer trabalhar, para as agências que ele quer trabalhar e ele já mostra, né? Geralmente eu faço isso. Quando eu bato na porta de uma agência de publicidade, é, eu mando alguns trabalhos. Hoje em dia eu, eu não mando mais trabalhos que eu fiz quando. Uh, eu trabalhava em estúdio né? Quando eu trabalhava em estúdio, comecei a fazer meus primeiros freelancers Eu falei, olha, isso aqui eu fiz enquanto eu trabalhava Em tal e tal lugar Essa outra peça aqui É minha, é autoral e, e sempre mando um misto, entendeu? Hoje em dia eu mando, ó Essa peça aqui, eu fiz em conjunto Eu fiz de freela o estúdio tal Ou eu fiz diretamente Para um cliente tal, né? Uhum. Ou um fotógrafo tal é, essa, Essas outras aqui são peças minhas, são peças autorais. E aí o cliente ele tem uma base suficiente para entender quem eu sou, e ele se sente seguro. Né? Eu acho que é basicamente isso. Se eu fosse traduzir, eu acho que você tem que é, transmitir segurança para o cliente na hora de você bater lá na porta e, e pedir trabalho para ele, né? E a forma como você faz isso é fazendo um portfólio com várias peças autorais, além das suas peças. Uh, para outros clientes ou de repente em um lugar que você já trabalhou,
0: né? Sensacional. É Até lembrei de uma coisa que eu conversei com o Lian dentro do conference, né, Lian? Hum. A questão do, do autoral, né? Porque isso se repete, né? Nas histórias de, sim, sim. Nas eu tava de lembrando agora. Né? Porque no final das contas, o que importa dentro desse mercado é o que você é capaz de fazer, cara. O resto é resto, né? Diploma, não sei o que. É o que você é capaz de fazer, né Lian.
2: Ah, isso me lembrou uma conversa que a gente teve com, com o Rodrigo de Magalhães eu acho que foi no de 2017, não sei qual deles foi, qual dos conferences. mas a gente estava conversando exatamente dessa da percepção do mercado e das outras pessoas em relação ao artista que com, com o trabalho autoral, não é que tu cria uma imagem a tua imagem perante o mercado acaba se consolidando e o mercado te percebe como um artista de tal tipo, de tal um tal expertise quando vê, tu, tu, já, tu já vira referência para tal tipo de tratamento, para tal tipo de trabalho. Quando vê, os trabalhos começam a entrar. O Leandro Neves falou muito disso também no, nas palestras dele, que, ele, que o trabalho autoral dele abriu as portas. Pela foto que ele fazia, quando ele tava com a esposa dele viajando, ele trouxe vários, vários clientes que queriam aquela, aquele feeling na foto. Então o cara que faz o, o, o grading também, se ele, se ele vai trabalhar... Vai, vai criar uma imagem e vai ser percebido pelo trabalho dele, né?
3: Mas é, é exatamente isso, exatamente isso. Eu fui... Uma, uma história engraçada, né? Eu fui contratado para fazer um, um trabalho para um cliente no exterior uma vez e o fotógrafo, ele entrou em contato comigo e no e-mail ele falou ''Olha, eu estou entrando em contato contigo porque eu gosto dessa pegada de cores.'' Eu queria fazer algo assim, dentro do seu estilo, dentro disso aqui que a gente está propondo, né? Que o cliente está pedindo e tal. Você acha que é possível e tal? Agora imagina que eu não, é, não tivesse tido isso daí, não, não tivesse essa identidade visual, que lá atrás eu tivesse, sei lá, ignorado esse conselho do, do Eric Almas e de, de várias outras pessoas, né? De, de falar assim, ah, eu quero descobrir qual é a minha identidade visual, qual que é a minha, digamos assim, a minha marca autoral, como é que vai ser? Aqui, como é que eu vou colocar isso nos meus trabalhos artísticos? Imagina que eu falo: não, eu, eu não vou ter isso, eu não quero ter isso, eu, eu quero ir para o mercado e o que o mercado é, precisar, eu vou lá e, e faço. Pode ser um caminho? Até pode. Para mim, nunca funcionou hum. muito bem.
2: É, é que daí o cara, o cara acaba trabalhando para os outros. E se tu cria tua imagem e tu te posiciona bem, tu acaba trabalhando com os outros.
3: Mas é justamente porque vira uma coisa de valor, entendeu? E é uma hum. troca na verdade, né? Você tá fornecendo algo de valor para o teu cliente né, que tá no, uh, traduzido ali na, 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 enfim, na tua fotografia no, no serviço que você tá prestando no serviço artístico que você tá prestando aquilo ali vai uh, causar um impacto para ele, seja ele chamar mais atenção, atrair mais venda, enfim, o que quer que seja e uh, em troca disso ele vai te pagar o, o suficiente valorosamente, pelo menos espera-se né? <risos> <risos>
0: Boa. É, deixa eu puxar mais um gancho aqui, que é o seguinte, antes da gente fechar esse bloco falando dessas referências de mercado e tudo mais, eu, eu, eu lembrei de uma coisa que eu quero adicionar para vocês aí, que para quem gosta dessa análise, de estudar estética, principalmente do cinema, o pessoal do podcast Sala de Edição, eles têm um spin-off dentro lá que eu chamo segundo corte. Meu, eu tô pirando no segundo corte, porque o que que é? É justamente um podcast que traz essas questões estéticas aprofundadas da indústria do cinema. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês também na descrição. Escutem lá, tem vários episódios aí analisando filmes muito legais. E deve ter uns seis episódios já até a data dessa gravação aqui. O último que eu vi foi eles comentando sobre Midsommar. E tem, tem muita coisa legal e os caras vão falando sobre a produção, vão falando sobre as coisas e principalmente sobre a estética, cara. Sobre a linguagem, sobre o color grading. É sensacional, cara, escutem lá, não sei se vocês já escutaram, vale muito a pena
3: Total, total é, Eu não conhecia, vou, vou acessar depois, né é, Volta e meia eu, eu busco esse tipo de coisa no YouTube Não sei se vocês já, já fizeram isso Eu encontrei, eu posso até passar o link pra vocês depois se vocês quiserem é, Manda. Tem um vídeo, eu não, eu não lembro qual é o canal, tá Eu realmente não, 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 não me lembro Mas é do, do cinematógrafo do Coringa e ele dá meio que uma aulinha, não é uma aula teórica, mas ele, ele comenta o porquê de algumas é, decisões estéticas ou psicológicas por detrás do filme do Coringa, aquele que fez as cores ali, ele pensou. Né, então, ah, muito pô, legal. Pô, material preciosíssimo, cara, preciosíssimo. Cinematógrafo? É, tá, é, acho que é cinematógrafo, se eu não me engano. É. Eu vou dar uma pesquisada aí, e, eu, e eu mando pra vocês, que eu vi recentemente. Vale muito a pena.
0: Então, retomando aqui, pessoal, a gente olha por onde a gente caminhou com esse papo, a gente enriqueceu isso muito mais do que a gente imaginava. A gente foi pelo mercado, foi pela parte do, do artista digital, né? Só que eu quero voltar aqui, eu vou dar um puxão aqui pra gente falar um pouco mais de color grading, cara. É, mas ninguém vai reclamar porque o papo tá animal. Isso são informações, assim, inestimáveis. Eu tô muito animado, que eu tô empolgado com o papo até. E eu quero que a gente agora fale um pouco de color grading, porque ele é uma etapa dentro de um processo aí de pós-produção, de tudo mais. E vamos falar assim, porque... Pelo que eu entendo, Brito, até, a gente tem várias etapas, né? E alguma etapa que se confunde muito é a correção de cor, né? A correção de cor é uma, uma etapa diferente do color grade, né? A hora que você vai realmente equalizar as luzes e equilibrar mais a imagem para depois receber esse mood, essa vibe aí, né? Sim, sim.
3: É, o que que acontece? Às vezes você fotografa algum objeto, algum elemento em algum lugar é, e aquilo ali, às vezes, tem uma invasão de cor Indesejada ou sei lá, por algum problema de sensor da câmera, vamos supor que você fotografou sei lá alguma coisa que deveria ser cinza, cinza neutro mesmo uhum. e não ficou cinza na foto, ficou verde, sei lá, por algum ficou, ficou, ficou um cinza esverdeado. Então, é... o que, que a gente faz, né? Primeiro, você, você elimina aquela cor ali, você elimina aquela invasão. Pode ser que por alguma razão artística ou enfim. Você não, não precisa eliminar, tá? Mas uhum. se tratando do caso de você precisar, você elimina aquilo e você... É, na tua tela, você tem que ter certeza de que o cinza é cinza, o branco é branco, o preto é preto. Por quê? Pra você ter, primeiro, uma questão de, de fidelidade, né? Se olhar para aquilo ali, parece é, uma foto real, né? Parece algo real. É, às vezes, dependendo da invasão que tem, parece que tá... Manchado, parece que uma, uma imagem que está suja, parece que está, sei lá, em baixa qualidade. Uhum. Isso pode acontecer. Então, primeiro, você elimina esse problema, essa variável, tá bom? Isso é chamado de correção de cor, você colocou muito bem. O que, que é o color grading? Né? Imagina que você fez isso tudo, você recortou tudo, né? ambientou, caso você, você tem que é, recortar uma modelo e você tem que jogar lá na praia porque não, 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 não puderam fotografar lá na praia, sei lá por quê. E aí você foi, você recortou a modelo, limpou ela, jogou ela lá na foto da praia, e aí você limpou a contaminação do background original da modelo, que ela provavelmente foi, foi fotografada num fundo infinito, pode ter sido um fundo branco, um fundo cinza, um fundo azul, fundo azul é, é clássico, né? Uhum. Uh, então, talvez... A, a, quando você for jogar a foto dela lá na praia, vai aparecer nas beiradas daquela modelo essa invasão de cor que pode não casar com o fundo. Então você elimina isso daí para ela poder casar. Depois que isso tudo tiver organizadinho, aí você vai olhar para aquela imagem e você vai pensar justamente nessa questão do sentimento. Cara, essa imagem é para quê? Ah, isso aqui é para vender, cara. Protetor solar, né? Para vender uma parada de, de praia de verão. Legal. Faz sentido o céu ser desaturado? Não, né? A menos que, sei lá, isso faça parte da, de alguma piadinha da, 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 né? da, da direção de arte e tal, mas não. O, o ideal é que ela esteja em um cenário de praia, céuzão bonitão, azulzão, e aí você vai começar a ver, né? Não. Então, esse céu, ele vai ser azul, mas ele vai ser azul voltado mais pro cian, é uma paleta de cor. Ele vai ser azul Dentro do azul mesmo, é outra paleta de cor. Não, ele vai ser um azul com um tiquinho de magenta, porque fica bonito, é outra paleta de cor. Ah, esse céu vai ter, na verdade, ele vai ser um pôr do sol. Pôr do sol tem um milhão de combinações, cara. Dependendo uhum. do, do, do horário que tá. Então, você vai olhar pra aquela imagem e você vai pensar criativamente como é que você vai... Pintar ela, né? Como é que você vai colorir ela por cima de tudo para deixar ela mais agradável de se observar e mexer com a emoção das pessoas. Então, essa é a diferença. O color grading é isso. É, um, é um, uma colorização criativa, é uma colorização artística, né? É, eu citei, por exemplo, é, numa aula passada minha, né? É, quando eu peguei várias referências, eu peguei do filme do Coringa, eu peguei uma referência do filme do, do, do Batman, né, lá do, do Dark Knight. Sim. É, tem uma cena que o Batman, ele tá conversando com o comissário Gordon e eles estão no, no cofre de um banco que foi assaltado lá pelo... Acho que pelo Coringa, eu não, não lembro direito da história. Se você olhar pras paredes, assim, do, do banco, do, do cofre, né? Tu vai ver que é tudo azul, cara. É tudo azulado. Eu não sei quanto a vocês, mas geralmente quando eu vou ali no, no banco, as paredes não são azuis. Não... Né? <risos> Eu não chego no escritório de um lugar e aí é azul. É raríssimo isso acontecer. As barras são azuis. Já... Não, por que que ele... Por que, que tá azul? Por que que tá pintado de azul? Porque eles querem remeter uma cena fria. É um filme do Batman. Se você pega o Batman e você bota ele de dia andando na rua... No, no, no calçadão de, de Copacabana, é um idiota fantasiado, <risos> ele não é o Batman. É verdade. É, ele tá no carnaval. Seria ridículo Agora, É, exatamente. É <risos> é né? Inclusive, eu acho que isso não funciona muito bem no filme 3 lá, mas isso é outra história. Mas quando você bota o Batman em cima de um terraço à noite, com uma luz meio ou meio alaranjada do poste, ou uma coisa meio azulada, né? Pra fazer um, um complementar lá, alguma coisa assim aí você tem um sentimento de, de, de frieza, uma parada mais dark e tal, você pode é, puxar pra uma coisa mais saturada, por quê? Porque é sombrio, porque é, é triste, é pesado, pode ser mais carrancudo, enfim, entendeu? É, voltando lá no meu exemplo do, do Iron Maiden, imagina, Thiago se o Iron Maiden lança uma, uma, uma capa amanhã que ele bota o Ed no, no, no cenário dos teletubbies, pô.
1: Nossa, é, que isso.
3: É, não, não é, né, não vai, em tese não faz sentido, né? Não vai casar, é. não é a proposta
1: dele. Total.
0: Sabe o que acontece com, com o cinema? Eu vou até deixar esse exercício aí pro, pros ouvintes, cara. Quando a gente tá assistindo um filme, a gente fica tão imerso na tela que a gente diz, acaba não percebendo essa colorização. Porque você tá acostumado com, com aquele look. Você começou a ver aquilo no começo do filme e passou 15 minutos e aquilo lá é o seu mundo. Né? Exatamente. Então, o grande lance é referência. Então façam o teste. Pega o filme do Batman aí, ou do Coringa, dá um play. E depois você muda lá para o Avatar, depois você muda para um outro filme como. Toy com... Story. É, Toy Story. Você vai, vai dar um choque na cabeça. Ou até você colocar no Google, tem muitos sites que tem movesincolor.com. Vou deixar o link aí também. Ele dá a paleta de cores da, do, de determinados filmes. E a hora que você vê a paleta de cores, você fala: cara, que absurdo. É uma cor muito absurda isso aqui. Nunca eu ia fazer nenhum trabalho com isso aqui. O Mad Max, por exemplo, puta de uma linguagem que tem aquela, hum. aquele filme. Mas o interessante é isso. O filme nos coloca no, nesse universo do filme que a, 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 é tudo, né? A estética de som, os atores, a,
2: as, os Sim, próprios, Eu né? lembrei de um filme agora. Qual? Tem um filme, é o um filme, um filme mais antigo, acho que é o Benício Del Toro, Traffic. Traffic, esse filme, ele tem... Ele usa o color grade de um jeito muito, muito legal, que a, a, as, o, as cenas que são em território americano são cor, em ambientes mais corporativos, no, no pessoal meio da, alta, da, da classe alta, elas são frias. Aí quando eles vão pro México, que é o pessoal que são os traficantes, que é o troço mais braçal, assim, mais agressivo, elas são quentes. Uhum. E, e o filme todo ele fica trocando de, disso, então tu nota na hora, quando... Passa de uma cena, assim, que aparece o cara tu já sabe que, que o bicho vai pegar porque ali a, ali a coisa tá mais agressiva, assim. Eles, okay. usam, eles usam isso pra, pra te levar de um, de um lugar pro outro e pra teu, teu sentimento caminhar junto mesmo. Cara, estrada.
1: outro filme que eu lembrei aqui, que é pesadíssimo, não sei se vocês já escutaram falar, chama Outra História Americana. Aô. Ah, Na já olhei. É... Incrível. também com uma questão muito legal, porque mostra meio que a mente de um racista até um determinado momento, e depois vai mudando tudo isso. E a... e o filme começa extremamente monocromático, extremamente monocromático, ele vai perdendo essa monocromia até o final, ele vai começando a ganhar cor. E isso foi uma outra coisa que, que eu achei, meu, uma sacada sensacional, né? Tipo, lá no começo ele pensava como dois extremos, aí ó, no meio do processo ele começou a descobrir que tem muito mais coisa. É outro filme que explorou muito bem também essa ideia. Pô, não, hein, cara? eu não
3: conheci, eu conheci isso não, cara, legal, vou parar pra ver aqui depois, mas Sim, pode assistir. É um filme muito bom, inclusive. Oh, e você vê, né? É, 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 isso daí são, são ferramentas, né? É, eu, eu lembrei de, de alguns exemplos aqui, vou colocar pra vocês, mas ainda nessa pegada do, dos filmes, é, o último Blade Runner que saiu, vocês assistiram? Sim, sim. sim. Então... É, eu, eu particularmente eu não gostei do filme não gosto de Blade Runner mas a, o filme ele é lindo, esteticamente ele é maravilhoso e eu fui dar uma pesquisada sobre ele e eu não, não tinha percebido isso, mas parece-me que é, todas as cenas do filme que tem uma, um color grade, uma colorização uma predominância, eu não lembro agora se era de amarelo ou de branco é porque o personagem ele tá descobrindo a verdade ele tá descobrindo a, a, o, o mistério da parada. Quando muda, de repente, pro, pro sei lá, pro Azul ou pro Cian, é porque ele tá numa parada de... Tá é, sendo divertido. enganado. É, exatamente. É alguma coisa assim.
2: É, então ele é tem toda uma história, que, que tem uma história é, escondida que ele não é, entende. Exatamente. Ah, Eu, então, legal. assim,
3: tá ali, é, é feito... Pra, pra, é, é porque é subjetivo, cara. É pra pegar no teu psicológico, é pra pegar na tua emoção. Não é secado ninguém para no, no meio da, da, do momento. E o, o diretor não fala, gente, olha só. Eu tô pintando de azul, porque olha que genial. Não tem, não, não tem isso. É, é, é feito, é que nem música, cara. É, trilha sonora, trilha sonora de filme eu não costumo é, é, me atentar demais, eu, eu amo mas quando eu tô assistindo eu não costumo me atentar demais, mas se você for para pra perceber, ela é fundamental para fazer esse ambiente de imersão emocional você entra ali, eu lembrei de uma parada que era muito louca, você tava falando, eu lembrei disso, Há alguns anos atrás eu tava com essa pira de é, eu, eu, eu gosto de ouvir música trabalhando né? eu, eu posso fazer isso, e eu ouço diversas coisas e eu tava na, na época de escutar trilha sonora de, de filme, porque isso me ajudava a evocar uma emoção, para eu criar, enfim, coisa de, papo, de, papo de artista maluco, é isso aí. É, aí eu resolvi botar no, no, no celular, fui ouvindo e aí eu fui pro banco sacar dinheiro, porque eu precisava sacar dinheiro, né? Aí galera, eu tô, imagina eu, tipo 4 horas da tarde, eu tô no caixa do banco, não tem mais ninguém. E aí eu começo a sentir uma angústia. Sério, uma parada assim, que falei, gente, o que tá acontecendo? Uma sensação assim op opressiva, sabe? Aí eu comecei a olhar pro, pros lados, assim, pô, será que alguém tá vindo me assaltar? Que parada O que tá acontecendo, brother? Que negócio. Eu, aí que eu percebi, cara, é porque a música que tava tocando era do, do, do Batman lá, do Nolan. Entendeu? era, era, Nossa. era, a, era a música do Bane, era aquele. Pá. Pãe. E era quando eu tava tirando dinheiro, fui digitar a
1: senha...
3: Então, na verdade, eu me preguei uma peça sem eu querer, entendeu? Só que o diretor, ele te prega uma peça querendo, só que ele prega uma peça nas tuas emoções. Ele tá sempre mexendo contigo. Ele, não basta ele contar uma história. Ele conta a história de várias maneiras. Não basta só a interpretação, não basta só o visual... Ele vai mexer contigo através de todos os teus sentidos, né? Por isso que o cinema é maravilhoso. No caso da foto, a gente não tem o, o, o som, embora eu, eu possa jurar de pé junto que algumas imagens, elas gritam pra mim alguma coisa. Né? Elas têm dinamismo, né? Elas têm alguma coisa que dá essa sensação. Mas a cor, cara, você olha aquilo ali, você, você fica mal, ou você fica bem, você fica deprimido, ou você sente vontade de chorar. Ou você fica feliz, ou você simplesmente fala, caraca, que troço irado. Mano, não sei como é que o cara fez isso, não sei como é que. Não sei quebrar a mágica dele. É, é muito legal, não sei explicar por quê, mas mexe comigo. Por quê? Tocou no teu emocional. Tocou na parte subjetiva do teu ser, não tocou no teu racional, entendeu? Você não fica dissecando uhum. aí, ó, oh, na verdade, ele está fazendo. Não, não tem isso.
1: <risos> o Analista, né?
3: É, é... Complementar...
2: Eu, de, depois é, que eu parar de chorar, eu analiso a imagem. Não,
3: não, você, não, você tá sentindo ali. Ela tá apelando ao teu lado sens sensorial. <risos> Color grading, para mim, é isso. Na verdade, se a gente for expandir esse assim, um papo mais maluco, arte, para mim, é, é isso. Mas eu não vou entrar muito por aí, não. Mas é, eu é. gosto de, de, de imprimir isso na, nos meus próprios trabalhos, entendeu? Eu quero necessariamente mexer com a emoção das pessoas geralmente eu quero provocar alguma coisa legal, eu quero provocar uma, uma emoção de, de como é que eu posso definir, tá vendo? é tão subjetivo que nem ah, eu consigo eu acho que eu
2: tenho uma definição boa pra color grading cara é. tu pega e bota um adjustment layer de sentimento na imagem
0: caraca, perfeito <risos> boa cara, vamos moldurar essa, essa frase
2: <risos> eu é. acabou de photoshopar o meu sentimento, é incrível <risos> mas é <risos> Porque é tu... isso é o fotógrafo, o cara usa enquadramento, usa contraluz, até o, o Sebastião Salgado, numa entrevista, os caras falaram, ele, ele comentou, né, que uma vez um cara disse pra ele, ah, que tu é um gênio, tua composição de contraluz é, é difícil, porque tu usa uma tec, técnica dele, como assim contraluz, que que é isso? <risos> não, o é que tu faz? Ah, é? Capaz, mano, não tinha notado, ele, foi, ele olhou as fotos, <risos> eles são tudo contraluz, ele, "Pá, ah, é é. que eu acho tão bonito isso. É, mas é... Aí você tá ele entendendo, é
3: ambiguoso. Você tá entendendo o artistaão que eu falei lá atrás? <risos> é? Que gente, que é. um cara que ele, ele realmente ele não tem um domínio é, 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 muito teórico, mas o cara ele, ele tem um, um feeling, uma percepção, uma sensibilidade, algum de vocês falou aí. Ele é tão sensível, cara, que ele vai fazendo, ele vai desenvolvendo aquilo. Né? Tipo, sei lá, surge, é, é espontâneo, Entendeu? É subjetivo? É, mas é muito real, cara. É extremamente real. É extremamente real. E eu, eu gosto de, de uh, usar isso. Eu gosto demais.
0: Gosto demais. Que legal. Eu vou deixar o link pra vocês de um site que faz essa análise da teoria de cores do Blade Runner 2049, cara. Putz, eu achei aqui, eu falei, é isso aí que você falou mesmo. Até vou ler um trecho aí pra vocês. Que o Villeneu usa o amarelo como fonte de informação e iluminação para o herói Sempre que um ponto importante da trama é revelado Ou uma reviravolta acontece O amarelo está em composição de alguma forma Seja no incêndio, uma luz de fundo Ou alguma coisa nesse sentido E assim por diante Cara, é só um tira gosto aí para vocês Vocês vão ver no, no site lá Que é da premiumbeat.com Vou deixar o link aí Meu, isso é fascinante, muito bacana
3: Pois é, e, e aí, você sabe qual é o mais legal nisso tudo, pelo menos pra mim, né? É, é que depois que você descobre isso daí, depois que você descobre o que, que tá por detrás, tu abre o teu armário, você pega tudo que é Blu-ray, DVD, ou então tu vai pro Netflix, pro Prime, o que é que seja, cara. E você, eu quero rever tudo, todos os filmes hum. que eu gosto, e agora eu tô prestando atenção. Eu quero, eu, vai, vai diretor, mexe comigo, eu quero, me conta aí. <risos> o que você tá fazendo? É, vai aprontar agora, né, então tem ah. vários filmes assim que eu sou fã mesmo, que eu, eu nunca tinha parado pra perceber depois que eu fui ver a gente não é que o cara fez safado ele fez isso comigo o tempo todo e eu não <risos> eu não tinha percebido, né o, o Matrix lá, o primeiro Matrix né você, você vê que quando eles estão dentro da Matrix, tudo é verde, verde tudo é esverdeado. É, é uhum. quando eles estão fora, tudo é frio é, é, é mais azulado é mais, mais pro azul mesmo porque é, tipo, é, é desgraça, é saturado e tal. Na Matrix, não, é, é, é os códigos lá, é, é o símbolo deles. No, acho que era é no sexto sentido, se eu não me engano. É, eu nunca vi esse filme, mas eu, eu tenho essa informação de que quando o, o tem a, alguém... Eu vou, não é spoiler, vai, já tem... Quantos anos tem esse Se ah, você não viu, sorry. Mas é, o que, que acontece? Quando tem uma pessoa morta ali, alguma coisa remetendo à morte tem algum elemento vermelho, vermelho bem saturado no, no filme, e você não percebe isso. Depois que te contam isso, você vai lá ver, você fala, caraca, aqui ele tá, tá ali. me tá lá, né? É, é tipo isso.
0: <risos> é isso mesmo.
3: Entendeu? E é muito, é muito legal, tem, tem várias coisas assim, várias para... E é, é, essa ideia, né, esses símbolos visuais, uh, eles servem para tudo, né? Não só para cores, mas para composição, de como vai, você vai framar os elementos, para luz o que, que vai estar tá contrastado, o que, que não vai estar tá contrastado, o que, que vai estar tá na penumbra uh, enfim né é, cara, é, é, muito, é muito legal assim, por isso que vocês, vocês percebem a riqueza da parada? Vocês, vocês, a, gente, a gente tá aqui cara, é, né? duas horas tipo, devagando e a gente tá tipo, caraca, cara é muito legal, pô, não sabia disso, pô, legal não sei o que, percebi e tal não tem como você não olhar pra isso e não ficar impactado e não querer ir estudar mais e aprender, sacou? É injustificável você trabalhar com isso e, e levantar a bandeira que não é eu nunca vi um tutorial, nunca peguei um livro, eu não preciso desse negócio, pô, qual é? Tá é. boa, não, não, desculpa, não, não, tá errado, não,
0: quero que agora a gente mergulhe um pouco no Photoshop, porque meu, eu tenho várias dúvidas aí que eu tô trazendo aqui, ó, que, meu, vamos, vamos, vamos entender isso aí. Porque, qual que é uma dificuldade que eu tenho? Vamos colocar aí pro pessoal agora, dentro do mundo do Photoshop, temos as nossas ferramentas ali, o universo incrível do Photoshop nos brindando aí com várias ferramentas que, que vão trabalhar com essas ajustes de cores, ajustes tonais e tudo mais. Então, a gente tem o Selective Color, hue Saturation, a gente tem Color Balance, a gente tem Gradient Map, a gente começa a usar uma série de recursos aí. Aí, legal, depois eu quero que você me fale aí uh, as coisas que são imperdoáveis para fazer os bons caminhos aí, antes da gente fechar, mas a minha questão é a seguinte, como a gente tem um fluxo de trabalho controlado, Dentro de uma, de uma cadeia de efeitos, muitas vezes complexas, com muitas layers, para replicar num trabalho que, de repente, são 10 peças publicitárias. E essas 10 peças, elas precisam ter uma certa fidelidade de, de cores. No color grading tem que ser preciso, cara. Como que uhum. você trabalha é, ajustando de forma até complexa, vamos dizer assim, com seus ajustes todos aí, empilhando as layers e tudo mais, para você ter essa produtividade e esse controle... Tonal preciso para entregar para um, um grande trabalho assim. Tá,
3: então vamos lá, vou tentar é, quebrar a sua questão em, em pontos menores, beleza? Certo. É, é, eu geralmente eu não pego trabalhos que eu preciso retocar 10, 20, 30 imagens. Geralmente isso não acontece, tá? Certo. Nas campanhas maiores, eu já tive algumas campanhas assim que eu precisei. É, fiz uma campanha, acho que para o é, IBMEC se eu não me engano. É, que tinha isso, tinha bastante modelos e eu tinha que replicar as cores. Então, qual era o procedimento? A gente escolhe uma, ou a agência escolhe uma, é, e você trabalha naquela ali. Uhum. Fechou, aprovou, aquele é o mood? Então, aquele é o mood. É aquilo ali que vai ser. A, a, no caso, essa minha campanha, ela tem um fundo um, de saturado para o marrom. Ela tem um tintzinho de, de marrom. Uh, e todos os, os modelos foram fotografados Na mesma luz, o que já é ótimo né E, e o que, que eu fiz? Eu, eu fechei uma peça E depois, cara, sinceramente Eu pego todos os meus layers de ajuste Todas as pastinhas E eu jogo na, na peça a seguir E aí eu ajusto a partir daquilo ali Eu tenho sempre a minha imagem do lado E aí eu vou ter que ajustar o que? Bom, é, esse ajuste que eu fiz Eu fiz numa pessoa que, por exemplo Tem uma pele mais morena e essa daqui tem uma pele mais branca. Não vai funcionar. Beleza. Mas a imagem, no todo, ela é mais quente. Então eu já sei disso. Então eu vou fazer com que a, a pele daquela pessoa não fique fake, não fique né, é, colorizada, né, que é o que a gente chama, que é uma, é, digamos assim, é o... Passou do ponto. Está é, tá obviamente falso. entendeu? Tem, tem uma frase muito boa aqui que, que é o seguinte. É, não precisa ficar 100% certo, só não pode ficar, obviamente, errado,
0: tá? <risos> muito bom. É, boa. É, Outra ela, não
3: é, ela, ela não é minha, não, ela é de um retocador de muitos anos atrás, que eu realmente não lembro o nome dele, mas era de um boa, boa. Mas eu, eu peguei pra mim. É, então, é, é, é isso, entendeu? Ah, se, a, se a pele vai ficar dois tintinhos de magenta pra cima ou pra baixo, não faz diferença. De boa. Agora, se for um shift muito grande, vai fazer. Então, se preocupem aquilo ali não ficar é, é fake. Não ficou fake, joga todos os outros ajustes que você já tinha feito, joga por cima. É o que eu faço, é a minha abordagem. Estou dizendo que é a verdade absoluta. É o que eu faço. Eu não uso o preset, dificilmente uso o preset ou action nesse sentido. Talvez se eu usasse, é, funcionaria, mas na minha experiência, é, cada vez que eu uso o mesmo preset numa imagem diferente, ele sabe Deus o que vai acontecer. Então... É, eu basicamente pego os ajustes que eu já fiz e já tá aprovado, eu jogo por cima e eu tento casar é, cada uma com a minha referência original é o, é o que eu costumo fazer né? aí obviamente, né, vai ter a visão ali do diretor de arte ó eu, eu, isso aqui satura um pouquinho mais, satura um pouquinho menos, deixa um pouquinho mais claro e tal tem as suas pequenas modificações mas ainda fica dentro daquele campo visual da, da estética da primeira imagem, né, da, da identidade visual da primeira imagem
0: você costuma trabalhar de forma não destrutiva mesmo, deixar sempre os ajustes ali, é, os sim. smarts e tal, pra ficar realmente fácil pra, pra ajustar uma coisa, um ajuste fino, assim, né?
3: Sim, sim. Aí você perguntou pra mim o que que era, qual foi a expressão que você usou? O que que é o, o, o inaceitável? Isso, isso. É. Então, o inaceitável é você fazer retoque destrutivo, tá? Ah, o que, que é retoque destrutivo? É você retocar direto na, na imagem. Nossa. É ah, então assim, eu tenho uma modelo, eu vou e retoco, sem, sem duplicar o layer dela ou sem fazer no outro layer, eu vou, retoco a pele dela no, no próprio layer, no original, depois eu faço um ajuste de contraste no próprio original, depois eu puxo pra lá, puxo pra cá, isso é um pecado mortal, não faça isso, você vai dar um tiro no pé.
1: Cara, eu faço... quando eu vejo isso, eu realmente Fico imaginando a tristeza que deve estar Aqueles caras que programaram o software Que fizeram, estudaram um tempão Pra montar um software não destrutivo pro o pessoal é. fazer uma coisa dessas
3: É, então a ideia é você poder Caminhar o melhor que você puder É de da, 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 De frente pra trás, de trás pra frente Né, no caso Do seu leiro original até o final E do final até o original Se você precisar voltar, né é, questão de, de ferramentas, o que que eu uso? Cara, eu uso o que funcionar para mim, tá? Eu não levanto bandeira ideológica de ferramentas. <risos> porque tem uma... dependendo de com quem você for trabalhar, é... existem os bons princípios é... e existem a, 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 as metodologias dos estudos que você vai trabalhar, isso é importante, tá? É, eu sou freelancer, então qual é a minha metodologia? A minha metodologia é que eu quiser, que eu tiver a vontade na hora de fazer, porque o trabalho é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se eu estiver <risos> trabalhando dentro de um estúdio, e os caras falam, olha, é, nomeia as pastas dessa maneira aqui. Nomeia todos os leias, pelo amor de Deus. Se você botou, sei lá, dois pontos de cian, bota que você botou dois, o nome de dois pontos de cian, mais dois cian, bota sim, não importa. Uhum. É, eu quero que você faça isso. Por quê? Porque outra pessoa, de repente, vai pegar e vai continuar esse trabalho ou vai modificar quando você não puder modificar e a gente não tem tempo para ficar tentando adivinhar, pra adivinhar o que você fez aqui, Sim. entendeu? Então, eu já quero pegar o arquivo e que quero entender. Então, isso é importante. Agora, se a pessoa vai usar um, um Levels, um Color Balance, uma Curva, para mim, pouco importa, entendeu? Se eu precisasse escolher um, é, a curva é a ferramenta, até onde eu sei, até onde eu, na minha versão do Photoshop tá. É a, cu, a curva é a ferramenta mais poderosa do Photoshop. Agora, às vezes, eu quero usar um color bar. Ah, mas o que, que você quer? Porque eu quero. Porque é literalmente porque eu quero, porque é mais fácil, porque já, já tem um slidezinho ali. Porque, porque às é vezes. Meu. Eu... É, também. <risos> é. É, porque é eu estou vezes... fazendo. Porque às vezes eu. eu... Eu, eu já, o, o color balance ele, ele tem uma tendência a colorizar a imagem mais rápido eu já sei disso eu já, já tenho essa sensação essa percepção, melhor dizendo então, às vezes eu quero isso eu quero um shift de cor maior então é mais fácil eu, eu acertar isso no color balance, entendeu? É, às vezes ah, como é que você vai é, colorizar isso aqui? cara, às vezes na boa, eu pego um solo de polo jogo é, por cima de tudo e, sei lá, o do Blade Mode dele. Em alguns lugares, isso é pecado mortal, você não pode fazer <risos> isso. Porque vão dizer que, sei lá, vai cagar o canal e tal. Eu, eu não sou muito politicamente correto em termos de, de, de é, dessa, dessa questão mais. Uh como é que se diz, mas... Uh... Puritana
0: do Photoshop. <risos>
3: não, mas não é puritana a palavra, não, mas técnica, né? Ah, é assim, um, é assim não, não dando problema no arquivo final, não carrancando, não dando problema na gráfica, cara, o que, o que valeu, valeu. É o resultado.
0: Né? E você ah, trabalha é... mais em, em Profoto, 16-bits, como que é a pegada do seu padrão, assim? Flow.
3: Eu trabalho em Adobe RGB, o máximo que eu puder. Eu vou te falar que eu nunca trabalhei em Profoto. Posso estar dando um tiro legal, no pé legal. aqui, mas, mas realmente eu nunca trabalhei. Até porque o, o padrão da maioria dos estúdios do, do Brasil, que eu saiba, é Adobe RGB, tá? Uhum. Profoto eu já vi retocadores gringos trabalhando. 16 bits, só se eu for pegar uma foto de modelo de, de propaganda de, de shampoo e tal... Fotos que foram é, fotografadas uhum. com câmera é, de médio formato, Hasselblad e tal, aí vale a pena você usar um 16-bit, mas na maioria dos casos, trabalhos menores, 8-bit mesmo, senão é, pesa muito.
0: Pesa, né? Tá Tem uma galera que faz uma action, né, para converter tudo pra 16 na hora de fazer o flatten né? Pra não dar umas cascas de cebola e tal, você não, não costuma é, fazer eu, isso.
3: Eu... Não, não, eu, eu, eu tiro, eu, eu uso muito layer de ajuste e muita máscara, né? Muito uhum. é, radial, gradiente e tal. O que eu faço é, é jogar um. é quebrar os steps jogando um noisezinho ou coisa do tipo. Ah. Geralmente, geralmente, não me dá problema. Né? Ou então eu crio um. É, muito. Eu uso o próprio layer de ajuste do Gradient, né? O uhum. Gradient 2. E aí, ele tem uma opção chamada Jitter. Você clica naquilo ali e geralmente ele mata os steps para você. Então, não costuma ter problema com isso, não.
0: Boa dica aí pra galera, né? Ficar sempre no, nas ferramentas de Gradient aí, ativar o, o Noise, né? Que é, é Noise que tá lá também né? dentro da ferramenta de Gradient ou é outro termo? É, é, é Jitter. jitter, Eu jitter. falando
3: de forma portuguesada É aqui, Jitter mesmo,
0: ser. é em português deve ser ruído, né? Alguma coisa nesse sentido.
3: É, eu realmente não sei. Mas tem lá, é um quadradinho, quando você vai escolher as cores do gradiente, você escolhe lá se ele vai ser radial e tal, e tem um quadradinho do lado que é o dito.
0: Aí você manda uma, uma camada de noise no final por cima de tudo assim também ou não? Ou você faz à o noise na no flatting? Depende. Flat
3: depende. Uhum. É, depende. Às, às vezes sim, às vezes muito de leve, às vezes não é necessário. Realmente é uma coisa que varia de projeto pra projeto, Entendeu? e aí, às vezes você é, eu, eu fiz um projeto agora recentemente que eu, eu, eu botei bastante grão porque eu queria simular isso e eu não, não dá pra ver é, muito de longe mas se eu te mostrar o antes dá para perceber eu fiz uma brincadeira de fazer a aberração cromática porque eu queria dar uma, um aspecto mais é, de errozinho na imagem mesmo era esse é o então, uhum. é legal
0: eu, eu
3: que tinha a ver com aquilo ali Oh, então, que massa ah, é, varia, varia realmente
1: agora por exemplo a gente está falando aí mais um pouco de Photoshop de fluxo, de workflow hum. vamos lá, vamos supor que você vai fazer um match painting você vai lá, você pega a sua teoria de cores, você provavelmente né, imagina qual sensação que você quer extrair, e você define basicamente qual que vai ser a gama de cores, né? A paleta daquela, daquela imagem. Como é que você. Porque assim, tem essa, essa questão do Color grading, que, que é aquela magiquinha que eu falo, que eu falei lá no começo do episódio, que é, é. quando você pega e dá aquele Tchan. Não sei como que eu defino melhor isso. É, tchan. É, o é, é, Tchan perfeito. Você dá aquele Tchan. E, e aí que tá? Vamos supor, você tá construindo lá, você tá fazendo seu match painting, a partir de que momento você já começa a trazer essa palheta pro seu arquivo? É uma coisa de tipo conforme você vai montando as layers você já vai tentando encaixar aquela colorização que você quer, ou você vai montando para elas casarem, ter uma harmonia né? em questão de iluminação, perspectiva e tal, e aí no final você coloca né? as informações de cores, é tipo, é uma construção que você vai fazendo no decorrer do arquivo, ou é aquela coisa de tipo, eu vou pensar mais isso aqui nas etapas finais, para mim colocar esse toque e dá aquela mágica?
3: Legal, boa pergunta. Uh, é, seria mais no final, né? É porque a, às vezes fica um pouquinho uh, difícil de você dissecar isso daí, mas basicamente o que eu costumo fazer na maioria das vezes é partir de trás para frente então eu vou fazer um cenário, uma, uma cena externa, vou começar do céu beleza? Então escolhi o céu lá ah, vai ser um céu de dia, vai ser um pôr do sol, vai ser é, um meio termo quatro horas da tarde, enfim, escolhi o resto dos assets tem que casar com aquele céu ali o céu que manda na peça é o céu que ele, ele é o dono sacou a, a luz é dele a cor é dele todo mundo tem que respeitar ele então Sim. eu vou quando eu digo que eu vou ambientar o resto da cena eu vou fazer o seguinte né é, eu vou pegar eu vou me remeter o exemplo lá da, da modelo na praia né é, se a se, eu, se a praia tem uma, uma luz que vem da esquerda para direita eu não posso pegar a modelo e, e flipar ela e fazer com que a luz dela venha da esquerda para a direita. Não, a luz tem que casar, né? Então eu vou escolher os assets que casem direitinho ali e aí eu vou ver se eles estão mais claros, mais escuros. Eu vou começar a acertar os valores, a luminosidade, a saturação. Às vezes eu vou eliminar essa invasão de cor, né? Num cenário que está tudo azul, é, se eu botar lá um elemento que está com uma invasão de cor, sei lá, vermelha, pode ser que não faça sentido em termos de ambientação. Ok? Então eu vou fazendo com que cada elemento esteja harmônico entre si, para que aquilo ali pareça que, que foi tudo fotografado de, de um jeito só. Ponto. Terminei isso daí, aí eu começo com a brincadeira do, do color grade. Começo com a brincadeira de, ah, essa parte aqui eu vou deixar mais clara porque eu quero atrair atenção para cá. Ah, isso aqui é mais escuro. Ah, na verdade, eu vou, eu vou inclinar. Geralmente eu faço isso é, é, nos cenários, né? Na aula que eu fiz lá com o Adobe Day, que vocês viram, eu já fui construindo isso desde o início. Por quê? Porque aquele caso ali, é, em específico, eu já tinha uma imagem pronta. Eu não Sim. tinha que construir ela de várias e, e várias maneiras, entendeu? É, eu, eu já tinha a imagem pronta e eu já tinha que inclinar aquilo tudo ali. Eu, eu não tinha que mexer em valor, eu não tinha que mexer em saturação, já estava pronto, foi clicado. Então, é uma situação diferente. Então, a partir da, daquele exemplo, eu já comecei a construir desde o início. Eu já fiz um ajuste no Camera Raw para inclinar aquela imagem para uma paleta mais fria, porque fica mais fácil trabalhar assim. Uh, no Match Painting, eu acho que é, o que vai editar é, vai ser o céu. Então, se eu quiser, de repente, um resultado final que seja mais quente eu vou escolher um céu que talvez seja mais quente. Se for uma coisa mais fria, eu já vou partir de um céu mais frio. E, e como o céu vai editar é, o resto do, dos elementos, né, da ambientação dos elementos, quando eu chegar na hora de fazer o color grading criativo, eu não vou precisar é, é, tipo, ficar fazendo um, uma mudança de cor muito drástica, entendeu? E correndo o risco até de, de, de criar, de, de arrancar né, a imagem, de criar as temp, criar nós, esse tipo de coisa. Uh, então, não sei se eu respondi a tua
1: pergunta, oh. mas assim. Não, perfeito, porque eu acho que é, é uma dúvida que costuma surgir às vezes no meio do processo, né? Eu, pelo menos, quando eu comecei, eu tinha um processo absolutamente nada linear, né? Então, às vezes me surgia essa questão de eu começar a colocar um monte de, de informação de cor, e aí você dá um puta trabalho que às vezes você consegue resolver no final. Então, é, fica uma coisa assim que às vezes, meu, tipo, você, você explicar desse jeito, eu acho que fica muito mais claro para esse pessoal e para mim também, é. evidentemente, né?
3: É, eu, eu faço o básico, né? eu já parto de um, de um céu legal, ambiento o resto, depois que tudo casou entre si, aí a gente vai decidir o seguinte, ó, isso aqui vai ser mais claro, mais escuro, vai ter vinheta, não vai ter vinheta, é, vai ter brincadeira de cor complementar, como é que vai ser? E aí, conforme for, eu, eu faço esses ajustes finais por cima de tudo. Mas não é porque eu estou fazendo esses ajustes finais por cima de tudo, que eu também não posso voltar nas minhas pastinhas... Lá de trás, a pastinha, de repente, da modelo, ah, agora sim, vai fazer sentido o vestido dela ficar mais é, verde, porque vai fazer uma hum. passagem de transição com o azul que já está no céu. Aí eu vou construindo, entendeu? No, e aí volta
2: não destrutivo para a história, né? É, exatamente. exatamente. entendeu
3: Então, é, é, eu, eu sempre falo que o meu processo ele não é linear, eu tento fazer ele ser. Mas ele se mescla, porque você uma... de trás pra frente, mas você sempre volta lá atrás, você volta no hum. meio, você muda Sim.
1: alguma coisa. É, é você abre a imagem um outro dia, você já quer mudar ela, meu, virar de cabeça pra baixo. Não, total, total, totalmente. Não,
2: Brito, mas ouvindo como tu explicaste, assim, dá para dá Eu, pelo menos, entendi assim que o primeiro passo é, fazer, é deixar a imagem correta. É fazer Sim. uma imagem que esteja correta, Eu, que nem o Lucas falou ter a correção de cor, ela tá certa depois que ela tá certa, que tu tem uma imagem que tá correta, aí tu vai aplicar tu vai levar ela pra onde tu quer tu vai levar ela pra um, pra um, pra um clima mais sombrio, pra um clima mais alegre mais chocante, mais tranquilo e daí fazendo esses ajustes o color grading ele vai acontecer em cima de uma imagem que é correta
3: né exatamente, exatamente porque aí, como tudo já casa entre si se eu quiser fazer um ajuste geral por cima de tudo, eu não vou cagar nenhum elemento individualmente, entendeu? Porque tudo já funciona. Então, se eu quiser que tudo seja mais claro, vai, vai funcionar bem. É, é, vai, vai. Não vai ficar um elemento que não deveria ser mais claro do que o outro. Tudo vai ficar claro uniformemente, porque tudo já está ajustado entre si. Eu sei que pode parecer um pouco esquisito explicar dessa maneira, até porque ninguém está tendo um exemplo visual disso que eu estou falando, porque a gente está num podcast. Sim. Mas, é, é, se alguém tiver alguma dúvida alguma curiosidade uh, tem dois exemplos disso eu tenho uma outra aula na Adobe mesmo, foi a primeira aula que eu dei uh, para ele, está lá ainda, vocês podem pesquisar, que é uma aula de ambientação de, 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 de cenário de, de match paint eu é, mostro o básico, obviamente mas eu mostro justamente esse processo de você pegar uma cena externa você pegar um outro elemento, fazer encaixar ali e depois, no final, fazer um, um Raging é, por cima de tudo, né? É, e eu tenho um vídeo, eu tenho... Um, é, não é que eu tenho um canal no YouTube, né? Eu tenho um vídeo no YouTube, um. <risos> Eu, tô, eu tô tentando fazer mais, mas... Faça é, mais, cara. Eu tô tentando, eu tô tentando. Que eu abro uma, uma, uma peça minha de um trabalho pessoal, vou mostrando algumas coisas ali, se não me falha a memória, tem alguma coisa de ajuste de grading no final, então as pessoas vão poder entender... Uh, mais ou menos, também tá lá qualquer pessoa pode assistir
0: vamos deixar o link aí pra galera e a galera acesse o site www.tantespixels.com.br você vai achar dentro do post do episódio um monte de coisa legal lá, os links que a gente falou e uma série de outras coisas quando tiver foto de gravação presencial às vezes rola um cupom de alguma coisa aí. Estamos esperando aí a galera do Photoshop Conference também mandar um, um cupom exclusivo aí, uma promoção, um sorteio, alguma coisa aí para os ouvintes do Tantos Pixels, né? Meu tem que rolar, né? Ah,
1: <risos> ó, é sério. É. E agora é dois em um, hein? É, isso é muito bom.
0: Mas olha só, a gente sempre faz um negócio no final que a gente fala umas abobrinhas aqui, umas groselhas no final que a gente quer saber de história de cagada. E, hum. meu, conta aí uma, uma cagada aí do, da sua profissão aí que aconteceu com, com situação inusitada, engraçada, clientes, problemas, alguma coisa assim, pra gente fechar em grande estilo esse papo aí. É,
3: é que eu fiz ou que fizeram comigo? Ah, <risos> pode escolher. <risos> Rapaz, deixa eu pensar aqui, ó. Olha, eu... eu meu, meu primeiro emprego foi numa agência de publicidade. Sempre trabalhei com retoque de imagem, né? Eu era retocador de imagem. Aí teve um dia que a... a atendimento veio, veio rindo, assim, pra mim, né? Tipo, imagino quase, quase chorando de rir assim, né? A gente <risos> fazia muita propaganda de, de carro, de, 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 de classificados sabe? A gente vendia muito, muito Tucson naquela época, tá ligado? O carro Tucson.
2: Uhum. O sim maior... sim
3: Pois é. Aí, é, o... O cliente, ele. Não vou nem falar qual que era, mas acho que era, acho que era alguma concessionária, mas ele. Ele, ele acho que ele cedia a, a. Não sei se era ele que cedia, ou se era a, a própria Tucson que dava acesso a gente, que tinha foto de banco de imagem. né Mas aí o que, que acontece? Eles selecionaram uma foto lá que o carro ele tava meio de, de lado. Sacou? Ele estava meio de, de lado. Aí o cliente olhou viu aquela peça, falou assim pro atendimento, vem cá, pô eu, eu queria que aparecesse mais da, da parte da frente do carro, não tem como você girar não para mim?
1: <risos> não, não, não. não foi só comigo É, não é <risos> é, é, é todo mundo, cara, é. impressionante
0: Aí
3: aí ela veio rindo assim para mim, né, porque ela tipo assim ela, ela já sabia que não mais vai que, né, não é
1: <risos> Hoje em dia é tecnologia, né é.
3: Ela falou, João, vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. O cliente pediu isso daqui, isso aqui, tem como fazer isso não, né? Eu falei, não, caramba. Eu outra foto, faz <risos> de três dedos. É foto, é foto, é foto. Teve, e teve uma outra, é, essa daí foi, 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 foi um familiar, né? Foi uma familiar minha. Que ela fala, ela tirou uma foto no restaurante, aí atrás dela tinha, tinha uma pessoa que ela queria tirar dali. Aí ela falou, ah, você como tirar essa pessoa, só tira essa pessoa daí, eu falei, mas eu, eu tiro e vou botar o que atrás? Não tira, só tira não, mas você não tá entendendo não, não, não tem parede atrás não tem como eu tirar essa pessoa Vai ficar, se eu tirar vai ficar um buraco ali, não tem como não tem como completar ela é mesmo, né, Eu parei pra é, é, é engraçado que as pessoas realmente elas não têm essa percepção, é engraçado isso
2: isso, isso me lembra do, pa... alguém me falou de um certo palhaço
1: uma vez, né, aqui.
2: nossa, a história do
1: palhaço, cara. nossa, me lembrou, agora eu fiquei triste de novo, a história do palhaço, é bizarro, é. me pediram uma vez pra mentirar, Tava tendo uma foto de família daquele momento, meu, Feliz da festa. E aí, o, o magnífico palhaço me quis fazer parte da foto. Aí ele apareceu lá na foto e depois chegou o pessoal falando Viu, dá pra você tirar o palhaço? Só que assim, era inexequível. O fundo... <risos> é, era, não dava. É que nem você falou, ia ficar um buraco negro. Então, tipo, você imagina que tem umas imagens de um personagem, só que tipo, o palhaço tá na frente da perna do personagem. Como que eu vou achar a perna do personagem pra colocar lá. História é cara bem é. Parecida, cara, mas é. é meu. Não, não, não. Tipo, cliente não, não dá pra completar. Não, mas faz aí, né? Tipo, tá. Cara, é, é, os caras falam, não, não, tá bom, vou ir lá no, no buffet, vou montar tudo, e aí. É, é justamente, <risos> né? Aí, aí um abraço, gente,
3: realmente. É, ah, teve uma, teve uma parada que não aconteceu Comigo, mas eu ouvi essa daí A máxima, a melhor máxima que eu já ouvi É, de satura mantendo a cor
1: <risos> Ah, esse é show também Esse é bom, hein? isso. parece um, um cara
2: que falava na região aqui Que ele queria um, um anúncio Que fosse all type com foto É, é, é
3: isso eu já vi uma outra Boa. também, que é, essa eu não entendi até hoje. É, tentando me, a pessoa <risos> tentando me explicar é, a forma como eu deveria olhar para o trabalho. Então você precisa ver visualmente. <risos> Olha. Yeah, cara, so... é, mas não,
0: mas como, como assim? Vemos um Sherlock.
3: <risos> Caramba. Não, hoje eu não entendi isso daí, mano. Mas deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. <risos>
0: Só concorda é e boa. segue em frente.
2: Só <risos> Exatamente. A cena, a cena Finge sorrisos. demência e segue a vida.
0: <risos> é. <risos> <risos> ah, que legal, cara! Muito bom demais, ô, ô, Brito, cara. agradeço demais aí pela pela paciência com a gente aí. Que papo incrível. Deixa aí suas suas redes sociais aí, seu site para galera poder acessar seu portfólio aí, conhecer mais do seu trabalho.
3: Olha, primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. Vocês são show de bola, 10. Galera que tem uma, é, uma energia artística assim muito, muito boa, assim, uma vibe muito boa. Vocês estão de parabéns. Ah, é, para quem quiser acompanhar mais do meu trabalho, pode entrar no meu site jmbrito.com ou no meu Behance, né, que eu é, me segue lá no Behance, vamos bater um papo. É o www.behance.net da jmbrito com dois t's, ou no Instagram @jmbrito. E se você botar jmbrito no YouTube, você vai encontrar Algumas outras entrevistas que eu já fiz e o meu canal de um vídeo o só. Teu
2: vídeo.
0: Cara. Mas é um vídeo que vale
3: a pena. É um vídeo de meia hora, então vale a pena, gente. Deu trabalho <risos> pra editar.
2: Pô, ah, não, não, não tem as bandas que são one hit wonders. Tá aí, ó. Pois é, estamos aí, né? Estamos aí.
0: Valeu
3: demais, e
2: aí? cara.
0: Valeu quem estiver escutando a gente aí, curtiu o papo comenta o que vocês acharam desse papo, se tem alguma crítica ou outras opiniões sobre color grading aí, e continue nos acompanhando nos próximos episódios aí. Valeu! Valeu!
2: Valeu galera, abraço!